0: Herzlich
1: willkommen zur dritten Folge von Hindiatris Select. Der Podcast, in dem wir einfach mal Pause drücken und berichten, was uns aktuell beschäftigt und inspiriert. Momentan sind das
0: all diejenigen, die gegen Rassismus auf die Straße gehen. Denn Black Lives Matter.
1: Im Anschluss packt Sepp das Fieber bei The Last Dance, bevor Niklas mit The Mandalorian endlich mal wieder positiv über Star Wars reden kann. Moritz hingegen probiert sich als Mini-Metro-Streckenplaner. Außerdem schlagende Herzen im Biounterricht, der emotionalste V8-Motor der Filmgeschichte und wer hat eigentlich diesen verdammten Krug zerbrochen? Dann mal los.
2: Herzlich willkommen zu Hendiatris Select. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Niklas, mit mir heute am Start, am Mikrofon auch dabei, Sebastian, hi. Hi. Schön, dass du da bist. Äh, außerdem ja. haben wir äh, drüben in Nicht-Tegel, aber das wird er gleich nochmal selbst sagen, Moritz. Hi. Ja, es heißt Konrad Zöhl. Genau. Ähm, ähm, hi.
1: Ist, da. das, ist das noch
2: Berlin? Ich komme gleich zu dir, mein Freund. Jetzt hast mal. Wenn du nicht bald aufhörst, das ist ja hier die Konrads Höhe. Du brauchst ja anderthalb Stunden, bis du bei mir bist. So sieht's aus. Ja, ähm, ein energetischer und spritziger Starten, eine Podcast-Folge, äh, die wir leider erstmal äh, deutlich ernster dann weitermachen müssen. Ähm, eine Überleitung in beide Richtungen ist, glaube ich, schwierig. Ähm, ihr habt es wahrscheinlich alle auch schon mitbekommen. Momentan gesellt sich zu der weiterhin grasierenden Corona-Pandemie. Ähm, eine in den USA gestartete, aber mittlerweile auch international auf Demonstrationen zum Ausdruck gebrachte Bewegung, äh, nämlich Black Lives Matter. Ähm, die Bewegung an sich ist natürlich schon älter, aber nach dem ähm, Mord an äh, George Floyd äh, vor allem, aber auch weiteren ähm, durch einen ähm, Polizeibeamten ist sie wieder entflammt. Also es geht um Rassismus und es geht um Polizeigewalt. Und uns war es wichtig, heute mit einem kleinen Statement zu starten. Ähm, gleichzeitig wissen wir auch, dass wir als äh, drei weiße Männer jetzt hier nicht den Rassismus erklären und auch nicht erklären sollten, sondern es ist wichtig, dass wir zuhören, dass wir äh, Menschen zuhören, die betroffen sind, die wissen, wovon sie reden und äh, die uns helfen können, äh, Perspektiven zu verstehen und, und Probleme an unserer Gesellschaft zu verstehen, ähm, die wir so selbst im Alltag vielleicht nicht wahrnehmen und deswegen eben zuhören und lernen müssen. Und ähm, aus der Perspektive heraus haben wir uns entschlossen, dass wir lieber Quellen mitbringen und euch ein paar ähm, Stimmen, ein paar ähm, Ideen präsentieren, ähm, die ihr nutzen könnt, um weiterzulernen, so wie wir uns auch selbst weiterbilden ähm, auf dem Gebet wie auf vielen. Ähm, statt euch jetzt irgendwie zu erzählen, wie wir die Welt sehen oder so, das ist in dem Fall einfach wirklich nicht interessant. Ähm, eine kleine Sache schiebe ich trotzdem noch mit davor als kleines Statement, nämlich der Aufruf tatsächlich an besonders weiße Menschen, ähm, die nicht von Rassismus betroffen sind, ähm, sich umzuschauen und äh, zu lernen und zuzuhören und eben auch in Deutschland zu lernen und zuzuhören, denn wer jetzt mit dem Finger gegen Amerika zeigt und sagt, ach, schlimm, schlimm, was da passiert, der kann sich vielleicht darauf berufen, dass ja, Polizeigewalt in den Staaten ähm, eine nochmal größere Nummer ist, was aber absolut nicht heißt, dass sie in Deutschland nicht passiert. Ähm, man erinnere sich an Uri Jalloh beispielsweise, der von äh, deutschen Polizisten äh, umgebracht worden ist, ähm, auch hierzulande ist das ein Thema und deswegen ist es unsere Meinung, dass sich niemand einfach abwenden kann und sagen kann, das hat nichts mit mir zu tun. Und ganz in dem Sinne stellen wir euch jetzt ähm, drei Quellen vor, mit denen ihr anfangen könnt, euch zu dem Gebiet nochmal weiterzubilden.
1: Und Polizeigewalt ist tatsächlich ja auch nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon. Ne? Also ist natürlich ein besonderer Teil als institutionalisierte Gewalt oder als... Ähm, ja. Wie auch, wie auch immer, wollen wir jetzt nicht vertiefen. Aber das ist ja sozusagen jetzt nur ein winzig kleiner Aspekt davon. Ne? Absolut. Aber Moritz, ich glaube, ich glaube, du wolltest starten.
0: Ja, genau. Ich möchte auch eine Sache, bevor ich starte, noch mal ähm, betonen, dass ich gut finde, dass Niklas, du hast von Mord gesprochen ähm, an George Floyd. Und ich habe mir ist oft aufgefallen, dass in dem Medien immer von, von, vom Tod ähm, George Floyds ähm, berichtet wird. Und ich hatte immer das Gefühl, es, hat, es, hat, es bekommt so einen passiven Touch. Um, aber das war nicht passiv. Also, wer das Video gesehen hat, yeah. der weiß, das war nicht passiv, das war Mord. Und um, ich finde, dann sollte man das auch so betiteln. Und das hast du auch richtig gesagt. Um, es, 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 es ist immer einfach, mit dem Finger in Amerika zu zeigen und zu sagen, naja, klar, um, bei deren Geschichte, ja, klar, ist aber es, bei uns hat es ja nichts am Hut. So, und das stimmt nicht. Und uh, deswegen uh, verweise ich ganz gerne auf das, um, auf ein Video, ähm, um, also ein Teil der, der Carolin Kepikos-Show, um, Brennpunkt zum Thema Rassismus wo in der überwiegenden Zeit dieses Videos, dieses zwölf Minuten langen Videos, POCs aus Deutschland zu Wort kommen. Ähm, und einfach nur berichten, einfach Geschichten erzählen ähm, von Rassismus, die, der ihnen widerfahren ist. Ähm, mich hat das super krass bedrückt und ähm, umso wichtiger ist es wahrscheinlich deshalb, dass ich, dass ich das heute halt mitgebracht habe. Ähm, und genau, vielleicht gar nicht so viel erklären. Wir hatten ja gesagt, wir wollen ähm, nicht die weißen Dudes sein, ähm, die hier die den Rassismus erklären. Aber noch ein letztes Wort. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir auch als weiß, also dass auch ich persönlich, aber dass wir als weiß natürlich daran arbeiten, ähm, welche Rassismen wir in uns tragen. Und mit, mit Sicherheit trage ich mehr in mir, als ich als ich wahrhaben möchte. Also müssen wir alle, alle gemeinsam an, an uns arbeiten und das ähm, uns ja müssen es verlernen wahrscheinlich.
1: Ja kann ich die absolut nur beipflichten man merkt's finde ich oder manchmal wenn man so, so einen hellen Moment hat äh, merkt man es ganz oft im Kleinen äh, wenn ich wenn ich mit Sch Charlotte wieder sitze und male und ähm, dann sowas sage wie ähm, gib mir noch mal die Hautfarbe so nach dem Motto ne hm, wie dumm eigentlich ne ähm, und meine natürlich natür natürlich in Anführungsstrichen ähm, da ihre und meine äh, was natürlich einfach, und das ist ein aktiver Lernprozess, dass wir, wir, und da meine ich jetzt eben auch, äh, auch meine Frau, dass wir aktiv das verlernen, das zu sagen, weil das halt einfach Blödsinn ist. Ne? Das ist dann einfach Hellrosa oder was auch immer. Ähm, und das, das mag, jetzt, mag jetzt wie eine Kleinigkeit klingen, aber das ist schon entscheidend, oder? Wenn wir uns angucken, was für eine äh, Diversität spiegeln ihre Puppen wieder, die sie hat und so weiter, ne? auch da, da waren wir ein bisschen self-conscious, das haben wir schon anders gemacht, so, da hat sie auch andere, äh, ähm, ja, auch andere Auswahlmöglichkeiten, sage ich mal, aber ähm, das sind halt so, 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 so Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen Kleinigkeiten, die aber das natürlich so, ähm, sowas auch verselbstständigen irgendwann. Ich habe ähm, eine besonders empfehlenswerte Stiftung tatsächlich mitgebracht, wenn es sowas gibt, empfehlenswerte Stiftung. Ähm, eine Stiftung, die ähm, oft Material rausbringt und viel auch gerade in Sachen Social Media äh, äh, macht, nämlich die Amadeo Antonio Stiftung. Das ist eine Stiftung, die sich mit, ähm, also gegen, gegen Rechtsextremismus und, und Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus ähm, wendet. Vor allem, und das finde ich auch ähm, sehr wichtig in der Jugendkultur und Schule, da auch Opferhilfe macht und viel ähm, eben auch gegen Hate Speech und Toxic Speech ähm, Versucht zu unternehmen, die ist gegründet und benannt nach ähm, Amadeo Antonio Chiova, was einer der ersten POCs ähm, war, der in, in, in Deutschland ähm, unter durch rechtsextreme Gewalt getötet wurde in äh, Eberswalde. Und genau nachdem ist, ist diese Stiftung benannt, und das Ziel ist halt, äh, gerade von vor allem äh, gegen Rassismus in Deutschland vorzugehen. Und da eben auch Aussteigern aus der Neonazi-Szene Hilfe anzubieten. Wichtige Anlaufstelle generell und jetzt vielleicht nochmal ganz besonders.
2: Ja, absolut. Ähm, ich habe auch noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Und ich werde tatsächlich auch das Versprechen äh, umsetzen und das jetzt nicht groß erklären. Äh, das ist eine Liste, die ich auf ähm, die auf Twitter sehr viel geteilt wurde. Das ist eine äh, Reading-List, aber es sind tatsächlich nicht nur Lesehinweise. Ich werde den Link einfach, äh, wie übrigens von allen unseren ähm, Vorschlägen, in der Episode mit dazu packen. Das heißt, da findet ihr den. Da geht es um äh, als eine antirassistische ähm, Leseliste für Weiße, ja, also mit, mit dem Hintergedanken, dass äh, Menschen, die nicht betroffen sind, lernen können, was Rassismus für das Leben von anderen Menschen bedeutet und eben nicht zu sagen, es, es reicht nicht zu sagen, ich bin nicht rassistisch, sondern es muss unsere Aufgabe sein, antirassistisch zu sein, also aktiv gegen rassistische Strukturen vorzugehen und nicht nur zu sagen, ja, finde ich doof, so. Hm. Ähm, da sind ganz, ganz viele tolle Hinweise drin, was ich an der Liste sehr, sehr gut finde, ist, dass es eben nicht nur irgendwelche ähm, tollen wissenschaftlichen Texte sind, auch wenn so, sowas auch dabei ist. Aber es sind auch es sind Bücher dabei, es sind Podcasts dabei, es ist, äh, es sind YouTube-Videos dabei und so weiter und so fort. Also egal auf welcher Schwelle, auf welchem Level ihr da was lernen wollt und euch informieren wollt, bekommt ihr da ähm, was an die Hand gegeben. Und ein Podcast, den ich da mal kurz noch rausziehe, ist der ähm, Citations Needed. Ähm, es ist ein ja, relativ großer bekannter Podcast und die haben mal eine Folge gemacht äh, und da schließe ich den Kreis zu dem, was ähm, vorhin auch schon mal gesagt wurde, also es geht, ähm, es geht eben auch zwar um die Rassismen im Alltag, aber das ist natürlich auch was anderes als institutionalisierter Rassismus und institutionalisierte Gewalt. Ähm, und da geht es nämlich um die Polizei und um ähm, das Vorgehen in unserem Rechtssystem, in unserer Rechtsprechung. Da gibt es die großartige Folge The Goofy Pseudoscience, Propaganda of TV Forensics. Ja? Also ähm, die ja fast schon lustige Pseudoscience, äh, die uns irgendwelche Polizeishows im Fernsehen äh, mit auf den Weg gibt, die uns äh, erklären, wie wirklich wissenschaftlich einwandfrei Verbrechen aufgeklärt werden könnten und wenn man sich dann tatsächlich mal anschaut, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu dem Thema sagen, ähm, ne, so ein ganz krasses Beispiel sind Bisswunden, ja? also ähm, die, die Wissenschaft dahinter, dass man Bisswunden auf, auf tatsächliche Gebisse zurückführen könnte, ist dermaßen shaky, dass die WissenschaftlerInnen in dem Gebiet sagen, naja, ist quasi 50-50, ja? also einen Münzwurf und daran werden dann eben teilweise Menschenleben geknüpft Und äh, dabei zeigt sich eben auch, wenn das nämlich alles gar nicht die Hinweise gibt, wie es uns so versprochen wird von, vom modernen äh, Polizieren sozusagen, wo kommen denn dann ähm, Entscheidungen her, wo kommen denn dann bestimmte äh, Teile des Gerichtsprozesses her und die Antwort ist leider nicht selten, dass sie auch in eben rassistischen Institutionen begründet liegen. Ähm, das war jetzt mal ein Hammer zum Anfang zu unserer eigentlich relativ entspannten Hendiertris Select Folge. Aber ganz genau, da bin ich ganz bei dir. Ein wichtiger, der ähm, uns allen auch am Herzen lag. Aber wir wenden uns jetzt mal ein bisschen anderen Dingen zu und äh, kommen zurück zu unserem eigentlichen Podcast, Hendiertris Select. Äh, und da fangen wir sozusagen doch einfach nochmal an. Äh, ich bin Niklas. Ja, ihr findet mich auf Instagram unter Niklas-Guck. Sebastian, wo findet man dich denn?
1: Man findet mich bei Instagram unter herr-tel, T-E-L, t -l, geschrieben. Und Moritz, wie sieht es äh, bei dir aus?
0: Mich wie immer unter aka-Moses2019, glaube ich. Glaube er da. Da
1: war da was mit Wasser.
2: Absolut. Ähm, ja, schön, dass ihr mit hier seid ähm, und ich denke, ihr habt ja wahrscheinlich auch ähm, in, 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 der, in den letzten Wochen euch vielleicht ein paar Medien zu Gemüte geführt und hattet damit hoffentlich viel Spaß und habt vielleicht ein paar Empfehlungen dabei. Ähm, fangen wir doch mal mit Sepp an. Was hattest du denn vielleicht Erfreuliches in den letzten Wochen erlebt?
1: erfreulich ist in den letzten Wochen. Ich habe eine, bin da mehr oder weniger drüber gestolpert über eine Dokumentationsserie auf Netflix mit dem schönen Titel The Last Dance. Und da denkt man jetzt natürlich erstmal so hm. an Let's Dance oder an Billy Elliot. Äh, wie ist der Film? Keine Ahnung. Ja.
2: Save, Save the Last Dance. Gab auch mal so ein Tanz-Tanzfilm in also, ja, Brooklyn so ganz der 90er. Fantastisch. Ja, so,
1: ja, ja. <lacht> so, denkt man erstmal an an sowas. Ist es alles gar nicht. so? Also mit dem Titel kann man erstmal gar nichts anfangen. Es geht um die grandiosen, gloriosen Jahre der Chicago Bulls. Im Basketball, ja, habe ich jetzt extra nochmal zugesagt, für die, die nicht wissen, wer die Chicago Bulls sind. Ähm, Baseball, ja? Oder? Also, genau, Baseball, äh, äh, die machen vor allen Dingen Hallenhalmer und <lacht> äh, es Geht um die, ähm, geht vor allem um die Saison ähm, 97, 98, das ist so die Super Saison, ja. Also die waren alle davor schon auch super und generell über deren, mh, deren ja, fast schon Unbesiegbarkeit in den, in den frühen 90ern, diesem gloriosen Team um Michael Jordan, Scotty Pippen, äh, Dennis Rodman, ja, und mit dem mit dem Trainer äh, Phil Jackson. Und was sie da tatsächlich versuchen, ist in jeder. Folge, einen dieser Personen, sage ich mal, so ein bisschen herzuleiten, woher kommen die, aus welchen sozialen Strukturen, wie sind die überhaupt in dieses Team gekommen und so, und da kann ich jetzt sagen, so, ey, ganz ehrlich, eine Dokumentation über ein Basketballteam, was für ein Quatsch, so, also, mh. aber ähm, da steckt wahnsinnig viel drin, da eben auch nicht nur jetzt zum Thema Basketball, also ich glaube, man muss auch kein Basketballfan sein, um das zu gucken, ähm, sondern es geht eben ganz viel um zwischenmenschliche Dinge, um Teams generell, um ähm, tatsächlich auch, und da sind wir wieder beim Thema, um ähm, soziale Strukturen in Amerika und um, wie können eigentlich POC irgendwie sozial aufsteigen, welche vermeintliche Verantwortung haben sie dann ähm, in, in, ihrer, in ihrer Position auch, ne? da wird Michael Jordan ja auch stark angegriffen dafür, dass er sich nicht positioniert ähm, und so ähm, sehr, sehr spannend. Und ich muss sagen, ich habe ähm, die Serie noch nicht ganz zu Ende geguckt. Ich glaube, ich bin in der neunten Folge, achte oder neunte Folge, also kurz vorm Ende. Und ähm, bei, jedem, bei jeder neuen Folge dachte ich so, ja okay, aber jetzt, jetzt habe ich ja quasi alles gesehen. Jetzt ist ja, jetzt ist ja gut. Jetzt, ich weiß ja, dass die am Ende dann auch nochmal gewinnen und so. Aber ähm, es packt einen dann schon sehr, finde ich. Und ähm, ja, ich bin äh, mehr als zufrieden und kann das nur äh, kann das nur jedem empfehlen.
0: Also Niklas weiß ja, dass, wenn, wenn es um Sportteams aus Chicago, die mit B beginnen, ähm, geht, kriege ich ja schon mal einen Herzinfarkt. Ja, sind ja die, Chicago, die Chicago, Bears. Chicago Bears sind die äh, Divisional Rivals meines äh, Lieblings-Footballteams, der Green Bay Packers. Ähm, und das bringt mich auch schon zu meiner Assoziation einfach. Ähm, ich habe zum ersten Mal, und das, glaube ich, geht geh mir da ähnlich wie dir, eine Sportdokumentation gesehen über die Arizona äh, Cardinals, in ähm, dem Fall also weniger historisch angehaucht. Aber auch da haben sie immer wieder, und was ich total interessant fand, so den, den ähm, sozialen Kontext der, der Spieler ähm, beleuchtet und auch gezeigt, wo kommen die her, ähm, wie, war, mhm. wie waren deren Highschool-Saisons, ähm, genau. äh, wie geht es wie, also deren Familien, in welchen Vierteln sind die aufgewachsen und so. Das fand ich super, super interessant. Und dazu immer diesen diesen Reiz, dass man diese Saison verfolgt. Ja, hm. Ich wusste, dass die Cardinals den Super Bowl nicht holen. Und trotzdem war es irgendwie dieses: Yo, ich hab schon Bock, dass die gewinnen. Und ich hatte irgendwie, äh, man hat irgendwie mit, mitgefiebert. Mit und es gab irgendwie ähm, so Challenges, die immer jede Folge gemacht werden: die Quarterback-Challenge. Und äh, wer verloren hat, musste mit einem dämlichen Kostüm zum Aufwärmen kommen und so. Hm. Also, das macht mir total Lust, diese, diese Serie zu sehen, wenn auch ähm, Chicago-Teams mit B nicht so mein Fall sind.
2: <lacht> also, ich muss sagen, ich habe tatsächlich schon mal reingeguckt und ähm, habe aber noch nicht sonderlich weit äh, ge geguckt. Es hat mich am Anfang nicht so gegrabt. Und ähm, ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen, dass ich null Plan von Basketball habe. Also, ich bin mir relativ sicher, dass dieses runde, rote Ding äh, durch diesen Korb geworfen werden soll. Ich glaube, ist es ich dachte, du musst muss. Ich glaube, es gibt mehr Punkte, wenn man sich dabei dreht oder so. Ich. ich ja, ne? ja. Keine ja, Ahnung. Ist ähm, ja. Tatsache ist, dass, äh, dass, die, dass die Doku eben anfängt mit irgendwie. Scott Pippen scoring 94 Rebounds in only. Und ich war so was hat der hier gemacht? Ich habe keine Ahnung. So, also, äh, insofern, ich glaube, wenn man so ein bisschen Affinität zu Basketball hat, ist es natürlich noch mal ein Stück geiler, aber ich habe auch direkt gemerkt, was, was Sepp gerade schon angesprochen hat, ähm, dass, es, dass es definitiv kein Muss ist, ja, also, dass es, es geht dann eben auch schnell in so ein bisschen so wirtschaftliches Drama und irgendwie mm, äh, Ärger genau. mit der Führungsebene
1: und sowas ist ja immer genau. schön spicy. Genau, ist, ist es überhaupt wirtschaftlich und ah, ja, er hat den Vertrag unterschrieben, den super Knebelvertrag für 20 Jahre bei uns zu spielen, für nur ein paar Dollar, <lacht> der Idiot. Und so, das, da, da kommt halt ganz viel damit rein. Und ähm, auch tatsächlich, wie, wie schwer es für Jordan war. Ähm, also es, es geht natürlich vor allem um, um Michael Jordan. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Äh, der ist natürlich einfach der beste Spieler, den es jemals gegeben hat. Das, das sagt auch jeder sofort. ist der, das ist der sofort. Typ
2: von den Looney, Looney Tunes, oder?
1: Genau, der Typ von den Looney Tunes. Hat er nicht auch eigene Schuhe? Ruby? Richtig, ja. ja. Und das, das ist zum Beispiel ein Ding, wir ähm, kommen immer näher. Das ist zum Beispiel ein Ding, das wusste ich nicht, ähm, der sollte einfach, einfach einen, einen Vertrag kriegen mit einer Sportmarke für Schuhe, ne? war relativ gang und gäbe und er wollte eigentlich am liebsten Adidas haben, wie er gesagt hat <lacht> ähm, und ähm, hat, die wollten ihn aber irgendwie nicht, keine Ahnung. Und dann, und dann hat Nike, äh, Nike gesagt, ja, ähm, ja, wir würden ja... Mm, mm. Und dann hat er irgendwie so einen coolen äh, Manager gehabt, der gesagt hat, ja, aber pass mal auf, wenn wir euch hier Michael Jordan geben, ja, dann kriegt er auch gefälligst seinen eigenen Schuh. Und dann hat gesagt so, hm, ne, na gut. So, und dann haben sie halt seinen eigenen Schuh gemacht. Und die Air Jordan heißen nach ihm. Und, ja. und in einer der Folgen äh, spielt er dann, wie, wie war es nochmal, er, sein, sein erstes Spiel bei den Bulls hat er in den Air Jordan gespielt. Und dann irgendwie ganz spät, sein letztes Spiel nochmal in den Air Jordan, in den alten, ähm, und ging dann nur vom Feld und meinte, oh, ich muss aus diesen Schuhen raus, meine Füße bluten. So, weil das halt sich einfach selbst in der Schuhindustrie ist, sich so weiterentwickelt hat, dass man damit nicht mehr kompetitiv spielen kann. Niklas.
2: Ähm, ja, ich äh, wollte eigentlich noch äh, zwei Sachen anmerken, die mir aufgefallen waren, die ich ziemlich cool fand und zwar in dieser Schicksalssaison hat ein Kamerateam die Chicago Bulls ähm, damals, äh, also in den 90ern begleitet, das heißt es wechselt die ganze Zeit eben zwischen Perspektiven, die jetzt neu aufgenommen worden sind und eben Originalaufnahmen aus der Saison, aber eben auch hinter den Kulissen äh, ja. ja. und das fand ich irgendwie Und dann noch ein Sprung, noch weiter
1: zurück in die, in die ganz Anfangsszene, ne? das ist so ein bisschen so, so ein Dreisprung oft.
2: Ach siehste, ja, das habe ich zu zum Beispiel schon hm. gar, nicht, äh, gar nicht mehr mitgeschnitten. Moritz. Ja,
1: wo dann irgendwie der junge Jordan irgendwie im Innenhof nochmal ein bisschen ein bisschen wirft und so.
2: Ah,
0: okay, okay, ich I see. Wollte nur noch mal eine ganz kurze klassische Schuhanekdote bringen. Ähm, <lacht> die <lacht> klassische Schuhanekdote.
1: Äh, ich do. weiß
0: ja, die Geschichte kennt. Ich, ich mochte die immer ganz ganz gerne. Es gab ja früher also vorwiegend, also weniger als heute, den Kampf zwischen Nike und Adidas, sondern eigentlich um zwischen Puma und Adidas. Ähm, mhm. Nike ist die. Genau, Nike korrekt. Ähm, aber damals war es Puma und Adidas, die in dem gleichen äh, gleichen Kacknest ähm, ihre Ihre, ihre Firmen hatten und morgens ja, irgendwie auch in äh, den Schulbussen Rennen gefahren wurden, äh, wer der, wer, um zu rausfinden, wer der Coolere ist. Und Adidas hatte relativ früh bei den Olympischen Spielen die Nase vorn. So. Aber irgendwann kam es zu dem Punkt, dass die Goldmedaille von einem Puma-Läufer ähm, äh, er errungen wurde und Puma freute sich damals riesig und äh, guckte sich die äh, Verleihung der, äh, der Medaille an und äh, guckte an dem äh, jungen Athleten runter und plötzlich hatte er auf dem Podest Adidas-Schlappen an so
1: und das war der eben. große
0: große Rückschlag für Puma einmal geschafft <lacht> den richtigen den richtigen Läufer auszustatten und am Ende geht der Wichser mit Adidas schlappen äh, erstmal die Adidetten
2: rausgeholt <lacht> <Ja>. <lacht> Ich wollte noch eine, eine Sache eigentlich gerade noch äh, reinwerfen, ähm, weil mich da würde nochmal, also das würde mich einfach interessieren, ob das nur in meinem Kopf so ist, aber in der äh, Dokumentation wird es ganz am Anfang gesagt, dass es irgendwie klar, es gibt Top-Athleten und Athletinnen, die irgendwie die Sportwelt in Atem gehalten haben und so weiter und so fort, aber es wird sozusagen am Anfang eine Aussage aufgestellt, die relativ krass ist und bei der ich dann dachte, Ha, für mich persönlich stimmt es. Und zwar sagt ein Sportreporter: ähm, Klar gibt es viele Stars, aber niemand, niemand war jemals auf dem Level als Sportler wie nur zwei Menschen. Nämlich Muhammad Ali und Michael Jordan. Und ich dachte so: Ja, kommt hin.
1: Mhm. Ja, total. Ja.
2: Kann, kann, kann ich
0: als großer Aaron, Rod, Aaron Rodgers-Fan natürlich nicht zustimmen, aber.
1: Ja. <lacht> Aaron Rodgers! <lacht> genau, das war das, das, das war meine Erfahrung auf, auf äh, Netflix, kann das äh, nur sehr empfehlen, wie gesagt, auch wenn man jetzt nicht der große Basketball-Fan ist, wenn man aber so ein bisschen Erinnerung sogar teilweise noch dran hat, so, wie es bei mir der Fall ist, an, an, an diese Zeit, so, das hat ja immer ein bisschen gebraucht, bis es nach Deutschland kam, so diese, die, diese Am dieser amerikanische Sport, das war ja damals noch nicht so, ähm, aber das war auch hier, also man kannte kein Basketball-Team eigentlich, aber die Bulls kannte man und man kannte auch die Spieler.
2: Man muss sagen, ja. das war damals in den 90ern, war das äh, krass, ne? weil heutzutage, klar, haben wir Zeitverzögerungen von irgendwie acht Stunden nach New York und sowas, das, das kennt ihr schon, aber damals in den 90ern äh, aufgrund der längeren Übertragungsrate von den Daten waren es ja auch mal acht Wochen Zeitunterschied. Äh, das war so war das nicht war, gemein. <lacht> war eine schlimme Zeit. Da wurden die Pixel Trends noch haben, einzeln
1: geliefert. Ja, die mussten einzeln, mussten die per Brief, mussten die geschickt werden und dann, <lacht> und dann, ja, so, muss dann wurden die hier, zusammen, Musst, ja, die, genau, die hier wieder zusammengelegt. <lacht> werden. Eine arme Praktikantin
2: musste die dann mit <lacht> Zusammenschneiden. Ja, zusammen. Und manchmal
1: das wussten das, das Ergebnis nicht
0: mehr haben es vertauscht und am Ende plötzlich ja, sprang das Ergebnis immer in die falsche Richtung.
1: Verrückte Zeit. Tja,
0: ja. Es gibt da noch Zeiten.
1: Ja. Äh, ich habe euch,
2: hab euch hingegen auch wieder was mitgebracht äh, aus, der, aus der Gegenwart, insofern, als dass es auf einem Streaming-Dienst äh, sein Debüt gefeiert hat. Ähm, es wurde im Podcast, ich habe letztens noch mal in alte Folgen reingehört. Und hab festgestellt, wir haben es im Podcast mal angesprochen. Und ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass Sepp der Einzige war, der zu dem Zeitpunkt das gesehen hatte, haben wir nicht groß drüber gesprochen. Und jetzt habe ich aber auch The Mandalorian ähm, mir angeschaut und genießen können, muss ich an der Stelle schon mal sagen. Ich fand die Serie richtig, richtig fantastisch. Können wir gleich gerne noch ein bisschen drüber reden, warum. Ähm, aber äh, da haben wir kaum drüber gesprochen und ich dachte, das müssen wir eigentlich mal unbedingt nachholen. Ähm, The Mandalorian ist eine, eine Geschichte, die im Star-Wars-Universum spielt und die so ein bisschen genau das, was ich an Star-Wars total gerne mag, ähm, so richtig in sich vereint. Also es geht eben nicht um irgendwelche krassen Galaxienretter oder so und retter sondern, äh, es passiert alles so ein bisschen auf einer, ich sag mal, anderen Skala, als das, ähm, jetzt in den, in den Filmen der Fall ist, das heißt, ähm, es, es, spielt im Star Wars Universum und es gibt auch immer mal wieder Anspielungen an bestimmte Charaktere, die man aus den Filmen kennt und so weiter und so fort, aber letztendlich sind unsere Heldinnen und Helden der Serie, ähm, eher so ein bisschen kleinteilig unterwegs, ja, also es geht um einen Kopfgeldjäger, einen Mandalorian, ähm, was im Star-Wars-Universum ein Mix ist aus ähm, einer Religion, und eben einer, ja, einem Clan aus Auftragsmörderinnen und Mörder, die auch äh, sehr, sehr weit äh, zurückgehen sozusagen. Die haben eine richtig äh, reiche Historie im Star Wars-Universum. Und es geht eben um einen so einen Mandalorian und äh, dessen Reise via ein kleines Baby. Und zwar ein Yoda-Baby von gerade mal 50 Jahren. Ja, äh, wie, genau. wie wir alle wissen, ist ja Yoda selbst sehr alt geworden. Das heißt, die sind mit 50 tatsächlich noch kleine, süße Babys. Ähm, versucht zu retten und zu beschützen. Und ähm, ja, ich hatte damit sehr, sehr viel Spaß. Wie sieht es denn aus bei dir, Sepp?
1: Ähm, als du das jetzt gerade nochmal versucht hast, so einzuordnen, warum du dieses kleinere magst, ähm, ist mir, glaube ich, ein guter Vergleich eingefallen. Wenn wir, ähm, wenn wir Rollenspiele spielen in diesem Universum, ähm, ist da, also es ist eigentlich ein bisschen wie eine, eine rollenspiel ähm, Serie könnte man fast sagen. Also es ist klar, dass da jetzt nicht die weltumspannenden großen Zusammenhänge gemacht werden, sondern eher im Kleinen. Die Folgen sind auch wie so kleine Abenteuer gemacht, so wie man es in so einer in so einer Die äh, und Die Runde irgendwie kennen würde, sage ich mal. So, ah heute müsst ihr mal dahin in die Höhle und dann müsst ihr das klären und dann ist gut und beim nächsten Mal macht man das anderes. So und ähm, das erinnert mich sehr stark daran und das ist ein ist ein großer Vorteil, den ich damals gehofft habe, dass er durch den, durch die Übernahme ähm, von Disney ähm, passieren wird mit dem Star Wars Universum, dass es eben äh, nicht darum geht, jetzt nochmal 13 Filme zu machen, sondern dass äh, dadurch die Möglichkeit entsteht, dieses Universum, was ja viel bietet, zum Erzählen, äh, genau das eben auch machen kann. Und das ist ja, tritt er jetzt auch ein und ich war auch extrem zufrieden mit der Serie. Ähm, finde auch den äh, Pedro Pascal extrem gelungen für die Rolle. Ich fand den ja schon in, in, in Narcos und in ähm, na, Game of Thrones ähm, so cool, muss ich sagen. Vorher, vorher kannte ich ihn noch gar nicht, aber so aus diesen beiden äh, kenne ich ihn so ein bisschen. Und finde ihn mega gut in der Rolle. Ähm, und tatsächlich gibt es nur eine einzelne Folge, eine einzige, die ich kacke fand. Ansonsten fand ich die alle großartig. Mhm. So. Aber Moritz hat sich noch gemeldet. Was wolltest du sagen?
0: ja ich wollte nur äh, mit, mit Blick darauf dass wir auch schon mal berichtet haben dass Niklas und ich ähm, hatten ja haben wir uns einen Marathon mal äh, gemacht ich als, äh, als, als jemand der nicht mit Star Wars aufgewachsen bin wurde dann von Niklas mit einer relativ stabilen PowerPoint äh, <lacht> da, äh, hingeführt und habe äh, dann haben haben wir uns dann in, in, in ein paar Wochen mit regelmäßigen Abständen getroffen haben diese Filme geguckt ähm, und mit Blick darauf ist es jetzt super interessant diese von der Serie zu hören, dass vor allen Dingen, also vor allen Dingen zu hören, dass Niklas die gut findet, ähm, weil Niklas weiß auch, ähm, dass ich äh, von so Star Wars Jüngern nicht so, so krass viel halte ähm, und äh, deren Meinung auf, auf mich oft immer so ein bisschen, ja, aber Niklas und ich waren uns relativ einig in der, in der Einordnung davon, welche Filme wir gut fanden, welche nicht und ähm, wenn Niklas jetzt sagt, dass der Mandalorian irgendwie ganz stabil ist, dann würde ich mir das gerne
2: mal einfach angucken. Also ich würde halt ähm, sagen, äh, was, was mir wirklich so richtig positiv gefallen hat, ähm, Star Wars, auch die Filme, haben Elemente davon. Und die Serie war ganz stark, das war einfach ein Western. Ja, hm. Das ist irgendwie ja, so ja. der, äh, der Ganzlinger, der irgendwie loszieht. Und äh, manchmal auch mal, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Ja, Also der äh, vollzieht jetzt auch keine Wunderwerke, da geht auch mal was schief. Und was ich hm. eben so krass mochte an der Serie ähm, war, dass sie in der Lage war, durch die ganze super bekannte Star Wars-Ikonografie ähm, ganz klar den Größenunterschied darzustellen. Ja? Also zum hm. Beispiel gibt es eine Folge, die letztendlich nur darauf äh, äh, basiert, dass sie mit einem gesamten Dorf verzweifelt versuchen und ja. eigentlich sagen sie, es ist unmöglich, einen ATST zu besiegen. Das ist so eine genau. kleine Maschine. Ja, der, ein kleiner der,
1: der, Läufer. Äh,
2: wenn hm. Luke Skywalker so ein Ding kaputt macht, bleibt er nicht mal stehen dabei. ja Also das macht hm. er im Vorbeilaufen. Ich übertreibe ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen. Ähm, also der Punkt ist hier zu zeigen, nee Leute, das sind nicht die die Star Wars Helden und Heldinnen aus dem Kino, die irgendwie mit der Macht äh, gefühlt halbe Planeten bewegen können, sondern das sind wirklich ein paar Leute, die sich hier durchkämpfen müssen. Und das fand ich eine super clevere Entscheidung, das über sozusagen so Star Wars Ikonografie ähm, zu klären. Und jetzt würde mich ja total interessieren, ähm, was ganz war denn so, die Folge, die eine, dir ein, nicht so
0: gefallen hat? eine, eine kleine Frage zwischenstellen. Ich habe das, das Wort ganz gerade zum <lacht> zum erst zum ersten Mal äh, gehört, außerhalb des Rahmens von Football. Also, das ist eine Wurftechnik des Footballs. Ich nehme an, dass du meinst, Aha. dass man die, die, die
2: Revolver so anslingt? Oder, also, ich weiß nicht. Ja, natürlich. Also, Gun ah, okay. nee, Gunslinger, Ey, ich, ich das Slingen ist tatsächlich, wenn du den Revolver in der Hand hältst und den so und cool drehst, bevor. Genau, also, ne, Du, genau, okay. du pustest das, das, das so den Rauch weg, dann drehst du ihn und haust ihn dir in die Tasche. Das ist äh, Daher kommt das Wort Gunslinger.
0: Ja, genau. Und so sah auch der, der Footballwurf auf, weil er sich so krass, krass toll gedreht hat. <lacht> Brad Favre übrigens war der, der, der Captain Gunslinger
2: bei den Packers. Aber, Aber jetzt, jetzt, ich brauche jetzt dringend, also nach all der Verzögerung, Sepp, welche Folge hat dir nicht
1: gefallen? Ich musste gerade nochmal gucken, welche, welche Nummer es war. Es war relativ gegen Ende, es war die Folge Nummer 6, uh, The Prisoner. Und zwar uh, geht, es, geht, geht es darum, dass sie auf einem ähm, Schiff sind, ähm, auf, auf einem ähm, Gefängnisschiff letzten Endes. Und ähm, ja, und da äh, kriegen sie irgendwie die, die Aufgabe, ja, ihr müsst, ich weiß schon gar nicht mehr, ihr müsst jemanden befreien, glaube ich, ne? Ja, gen, ja äh, ihr müsst ganz genau jemanden befreien. Und dann gehen sie hin und das war, ich, ich fand das so ähm, vorhersehbar, abziehbildartig, was man in jeder drittklassigen Serie, also vor, allein von der Story her, so am Ende gibt es dann nochmal einen Twist, okay, das war ganz cool, aber die ganze Folge, die hat mich so angeödet, weil sie so 0815 war, aus meinem Gefühl und das hat mich... Also normalerweise finde ich finde ich das jetzt nicht so schlimm, so, dann guckt man halt mal was Mittelmäßiges, ne? hatten wir ja schon mal das Thema, <lacht> ähm, aber ähm, vorher waren die Folgen halt super originell, cool, äh, neu, anders, so, und auf einmal hast du so eine 0815 Schnarch weg Folge gehabt, so, da waren auch noch nette Sachen dabei, ich will das jetzt gar nicht so mies reden, aber die hat mir wirklich nicht gefallen. Und direkt danach, die nächste Folge danach, war wieder mega krass, als dann der Superbösewicht kam, der einfach mal in seiner unverschämten Coolness ähm, dann nochmal eine ganz neue Perspektive reingebracht hat. Ähm, ja,
2: ja also äh, ich muss sagen, ich glaube insgesamt hatten, also ich will es jetzt auch nicht zu hoch hängen, ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt ein Essential Text und äh, das ist eine der besten Serien, die je gemacht wurden oder so. Also mhm. keine Ahnung, so ein Diskurs wollte ich hier, wollte ich gar nicht loslösen äh, auslösen. Ich finde halt, dass einige Folgen vielleicht ein bisschen das Problem haben, dass sie, ähm, sagen wir mal so, äh, wie Sepp schon meinte, es möchte ja ganz explizit so einzelne Kapitel erzählen, genau. die immer okay. abgeschlossene weiß, Geschichten sind und manchmal hat man das Gefühl, oh, ich sehe, ja. wie das hier vielleicht später interessant in den, in den roten Faden sich einweben kann und manchmal mhm. denkt man, ja, und was hatte das jetzt mit dem allem zu tun? Mit dem, ähm, mit
1: irgendwas zu tun? was warst jetzt hier auf dem Planeten, <lacht> hast mal schnell was hier löst und dann bist du wieder weg, oder wie? Genau, das hat man schon. Also du merkst manchmal, und das ist dieses Episodenartige, was ähm, was mich auch immer bei so Sendungen wie äh, Stargate, ich finde, das ist ganz ähnlich, äh, ne, das ist so, dass es so Plotfolgen gibt für den gesamten Plot, sage ich mal, und dann so Einzelfolgen, wo du halt merkst, so, jetzt haben gehen sie auf irgendeinen Planeten und machen halt da irgendwas und dann ist auch eigentlich egal, ob die da waren oder nicht, so und, ähm, ja Als Anime-Fan so nennt man das manchmal. ja
2: übrigens Filler-Episoden, ne? Ja, ähm, genau. Richtig. Nee, es ist also kann ich total verstehen und ich, ich glaube, der Grund, warum das bei mir das nicht so ähm, so super negativ beeinflusst hat, ist ganz einfach. Nämlich, dass ich sozusagen das Setup einfach dafür super clever fand. Zu sagen, das ist hier ein Kopfgeldjäger und der nimmt halt teilweise einfach Aufträge an, weil er eben noch mal ja. Geld braucht oder was auch ja. immer. Und damit war ich dann immer so, ja gut, dann kann ich das sehr Episodenhafte da sozusagen an der Stelle sofort äh, verzeihen. Das ist
1: sehr clever. Right? Das ist sehr clever. Deswegen habe ich auch diesen Vergleich gebracht zu dem, zu dem ähm, Rollenspiel, zu diesem, äh, zu, wenn mm -hmm, man in mm -hmm. der D&D-Runde -D spielt, weil das ja letztendlich sehr ja ähnlich ist. So. Um, und dann, dann
2: ja. möchte ich noch eine letzte Sache äh, zu The Mandalorian sagen. Und zwar, Leute, ohne Witz, der Soundtrack ist so ein Banger. Ich habe diesen, dieser Song, ich wirklich, ich spüre den richtig im Körper. Also das, äh, das, den äh, Theme-Song. Ähm, der Soundtrack ist Soundtrack. Der Soundtrack wurde von äh, Ludwig Göransson äh, geschrieben. Ich habe mir alle Mühe gegeben, werft ruhig irgendwas nach mir. Ähm, und das ist übrigens der gleiche Typ, ich musste ich im Nachhinein total schmunzeln, weil ich dachte, ah, holy shit, das passt total. Das ist äh, der gleiche Typ, der auch den Soundtrack von Black Panther komponiert hat. Und das hat auch hm. irgendwie so dieses, ähm, ja, etwas abgefahrene Arrangements und vor allem in der Instrumentation teilweise Sachen, die man jetzt nicht so aus Soundtracks gewöhnt ist. also sind jetzt halt irgendwie nicht nur Geigen und Pauken oder so. Ähm, und dann aber gleichzeitig mit so Elektromusikelementen irgendwie verzeichnet und ineinander in, in einen Dialog gebracht und einfach das Thema von Mandalorian, wenn bam, bam, bam. bam. Also das ist so, wenn das losging, ja, war das ich schon immer gut. Hype.
1: Ja, und fantastisch, den Superbösewicht Werner Herzog. Ja. Show, me Show me the baby. Show me the baby. You have ja. to look the chicken in the eye. <lacht> ich finde der kann alles eigentlich großartig. Ja, hatten wir schon mal.
2: Es äh, bleibt aber weiterhin ein Evergreen.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Moritz, hast du auch ein Evergreen? Ein Evergreen? Ähm, mitgebracht, meinst du? Ja,
0: ich hoffe. Äh, ja, klar, ich habe in dem Fall ist, bei mir, ist es ist tatsächlich ein Evergreen. Äh, ich das ist jetzt zum dritten Mal wieder angefangen. Ein Spiel.
1: Nein, ein Spiel. Und zwar. Die Spannung ja, ich, steigt.
0: Ich, ja, ich, ich saß in der. Ähm, ja, das also ist das erste Mal, dass wir in unserem einem Gaming-Podcast ein Spiel heute bringen. Das ist ja auch stark. Ähm, okay. äh, ich hab, äh, Ich saß langer Zeit nach langer Corona-Zeit mal wieder in der U-Bahn und ähm, hatte Langeweile und dachte, naja, kannst du mal gucken, was der der Samsung-Game-Launcher so, so hergibt und stieß <lacht> auf Mini-Metro.
2: Der Samsung-Game-Launcher. So ja, tief so, sind wir gesunken. Dieses
0: dumme, Stück, dieses dumme Stück Scheiße hat einfach meine ganzen Spiele neu sortiert. Und jetzt muss ich noch rausfinden, wie ich die Wix wieder auskriege. Mhm. Äh, aber das war auch mal der Grund, warum ich diesen, diesen Game-Launcher reingucken musste. Ähm und hat Mini Minimetro gefunden. Minimetro ist ein ähm, richtig süß gemachtes ähm, Strategie-Minigame, wo du einfach ein, ähm, ein Streckennetz entwerfen musst. Du musst äh, ja. es äh, Zufällig entstehen überall Stationen und du kriegst halt, je nachdem, wie weit du in, der, in deiner Runde schon bist, ähm, bekommst du mehr Linien, mehr Lokomotiven, ähm, mehr äh, Waggons. Du kriegst ähm, Tunnel, um über, über, über Flüsse zu kommen also, oder Unterflüsse Flüsse ähm, zu kommen. Du musst halt einfach strategisch überlegen, wie dein Streckennetz aussehen könnte. Und äh, da hat mich sowohl immer, immer begeistert, wie, wie ähm, beruhigend das Spiel ist und wie, wie krass toll es aussieht wie der BVG-Paarplan. <lacht> also das, äh, das ja. waren die beiden Dinge, die mir einfach krass gefallen haben. Also ich habe, dann fängst du an zu überlegen, naja, wie sieht denn der BVG-Paarplan aus? Ich habe es auch, auch, auch noch mal gespielt und dachte, naja, also wird da einen Grund haben, warum viele Städte ähm, eine Ringbahn haben. So, lass doch mal ja. checken, wie es aussieht, wenn ich eine Ringbahn mache. So, und jetzt ist bei mir hellblau und die Ringbahn. <lacht> und ich fährt einfach im Kreis. So, das äh, ja. macht riesen Spaß und es ist super empfehlenswert, das Spiel mal zu spielen, ähm, weil Von es Zeit. eben so beruhigend ist und auch einfach ein Ze toller Zeitvertreib ist.
1: Ich finde ja, ähm, genauso wie man in, in Fahrstühlen immer so Fahrstuhlmusik hat, <lacht> sollte die BVG einfach, <lacht> nein, sollte die BVG einfach das in ihren Zügen immer so quasi gestreamt äh, jedem anbieten zum Spielen. So das BVG-Beruhigungsspiel zwischen den Stationen. Und
2: dann läuft auf dem Berliner Fenster statt irgendwie äh, äh, tendenziös genau, rassistischer Berichterstattung von der Berliner Zeitung äh, läuft ja. dann stattdessen halt irgendeine Person wird ausgewählt und deren jetzt ja. wird angezeigt. EU-Highscore! Ja. Dieter, was genau. machst du da? Die U8 muss weiter in den Süden! Genau. Ähm, zu Mini-Metro, äh, das habe ich tatsächlich auch mal eine Weile gespielt. Ich fand es ziemlich, ziemlich cool. Was ich auch mochte, war, äh, dass du eben nicht nur, also du hast nicht auf einer leeren Karte angefangen, sondern die Karten sind erstmal nach bestimmten Städten moduliert. Ähm, das heißt, da verläuft dann irgendwie in London halt auch die Themse und so und da muss man dann dementsprechend um die Themse herum planen. Er hat nämlich auch nur eine bestimmte Anzahl von Brücken und sowas. Ähm, ich fand es irgendwie sehr, sehr cool und sehr beruhigend, aber gleichzeitig hat mir, habe ich gemerkt. In dem Moment, in dem es sehr sehr herausfordernd wird und mein Streckennetz dann zusammenbricht, ähm, habe ich nicht so richtig das Interesse, nochmal zurückzugehen und das zu verbessern irgendwie. Also ich habe dann immer gespielt, bis ich, äh, bis ich verloren hatte und dann dann war es gut, war eine nette Runde so. Ja.
0: Was mir aufgefallen ist, gerade beim erstmal bei nochmal spielen, habe ich nochmal das Tutorial spielen müssen, weil ich das, das letzte Mal vor dem Jahr gespielt habe, da hatte ich immer zwischendurch gelöscht und hatte meine meine Game Data nicht mehr am Start. Und musste mal das Tutorial spielen. Und da ist mir wieder aufgefallen, es gibt diesen verdammten Pauseknopf. Und du kannst äh, ganze Strecken einfach löschen. Das heißt, wenn du mal merkst, so, uh, okay, ähm, hier ist gerade ein Phasiativ-Aufkommen, das ich gar nicht bewältigen kann, aber rein theoretisch müsste es ja möglich sein, dann mache ich einfach alles weg und baue nochmal von vorne. So, das dauert zwar eine Ewigkeit, aber ich habe dann immer dieses Gefühl von, okay, jetzt habe ich eine halbe Stunde investiert, um den Scheiß nochmal neu zu bauen. Ja, jetzt rieche ich Play, jetzt kann was passiert. Und vielleicht? Ja, beim, also heute war es so, es ist wieder zusammengebrochen, das war wieder scheiße. So, aber ich habe wenigstens die Chance, die Chance, äh, äh, es nochmal neu zu bauen, weil ich dann sehe, also schon mehr weiß als, als am Anfang des, der, der Runde.
1: Ich stelle mir das immer dann, also bei all diesen Aufbauspielen, die ich ja sehr, sehr gerne spiele, ja, ja. Ähm, stelle ich mir immer vor, wie das für die Leute ist, die da so langlaufen, wenn dann auf einmal irgendwelche <lacht> U-Bahn-Stationen <Uber> <lacht> Hier war doch mal. Also, ich war mir sicher, dass hier eine U-Bahn-Station ist.
2: Äh, oh, ist. Sepp ist immer hier lang gefahren, aber. Sepp entwickelt irgendwann äh, das ähm, First-Person-Walking-Simulator äh, wie sagt man, Walking <lacht> Simulator, äh, dazu, in dem ja. mystischerweise auf, dem, auf der Ebene ständig die U-Bahn-Linien verschwinden. Äh, ja verrückt. Curse of the Metro. Ähm, Curse of the Metro. Äh, übrigens, zu, zu, zu Mini-Metro. Ähm, das wusste ich ähm, tatsächlich, dass man Pause drücken kann, aber dann hatte ich so das Gefühl, okay, das ist jetzt irgendwie, ich baue jetzt hier aus einem Real-Time-Strategy-Spiel, baue ich jetzt irgendwie ein Turn-Based-Strategy-Spiel, in dem ich einfach auf Pause drücke und es kam mir immer ein bisschen wie Cheaten vor. Ich bin mir dabei, ich quandet nicht aber ganz ich sauber. Liebe ja, cheaten. <lacht> ja, Hol, hol das Cheat-Modul raus. Doch. Ihr wisst doch, na, che na, na, Cheaten ist für mich
1: GTA und Andreas, auf jeden Fall. <lacht> nach dem, nach dem Ehrlich-Spielen kommt immer das Betrügen, das ist einfach so.
2: Okay, wow. Ähm, übrigens äh, die äh, Dudes von äh, Mini Metro. Ich wünschte, ich weiß irgendjemand, wie die heißen. Ich weiß es leider nicht.
1: Auswendig nicht. Ne, okay, okay.
2: Äh, die ich haben. Ich soll es wissen, aber ich weiß es auch nicht die haben äh, auch ein zweites Spiel entwickelt, und zwar Mini Motorways. Äh, das kam ebenfalls bei Apple Arcade raus. Äh, ist, nicht, ist nicht ganz so positiv aufgenommen worden. Ähm, mit der, mit dem, also Ich habe die grundsätzliche Kritik relativ häufig gelesen, nämlich schlichtweg, dass es natürlich irgendwie einfacher ist, ähm, statische Linien mit Zügen zu repräsentieren, äh, wohingegen sozusagen Autos ja selten wirklich einfach nur einer ne schnurgeraden Linie folgen. Ähm, und dass das deswegen ein bisschen ein höheres ist. Attraktionsvermögen bei der Spielerin und dem Spieler vorausgesetzt hat, sozusagen. Ähm, aber genau, die haben auf jeden Fall danach noch mal weitergemacht. Mini Metro war nicht ihr, ihr einziges Spiel mit dem Hintergrund.
1: Ich muss bei Mini Metro immer an äh, Democracy denken. Ähm, ja. An das, an das Spiel, was irgendwann, wenn es mal zum Thema passt, auch mal äh, in Handyadress besprochen werden muss. Oder auch für Let's Play gut wäre, weil das finde ich immer noch äh, ziemlich genial. Finde ich auch für die Schule gut.
2: Ja, und man kann es aber halt gleichzeitig auch ähm super gut exemplarisch problematisieren ähm, und gleichzeitig so einzelne Punkte einfach sich schön rauspicken, äh, weil es eben auf so einer großen Map stattfindet, bei der man dann aber halt immer näher reingehen kann und sagen kann, was passiert hier eigentlich? Also es ist äh, genau. voll interessant. Aber ja. Democracy hast du heute glaube ich nicht mitgebracht, Sepp, sondern nee, noch was anderes. ich habe was anderes
1: mitgespielt, genau. Ähm, aber tatsächlich auch was im weitesten Sinne äh, was zum Rumspielen. Ähm, nämlich eine App, oder beziehungsweise eine ganze Reihe, eine ganze Familie von Apps und einem, äh, ja, wenn man sich da einmal mit beschäftigt, ihr wisst ja, wie sowas ist, kommt man in ähm, ungeahnte Tiefen. Ähm, ich halte gerade in die Kamera einen Würfel. Uh, ja, shiny. So kann, Chrome and den, Shiny. Den kann man ein bisschen beschreiben wie ein Würfel, auf dem auf jeder Seite ein QR-Code drauf ist. Es ist kein QR-Code, aber es sieht so ähnlich Se, aus. Sepp, weißt du, wo dieser aber Würfel so, her sein das könnte? So. Ne? Dieser Würfel
2: könnte äh, genauso in Fez vorkommen. Ah, okay.
1: Stimmt, auf jeden Fall, hast recht. Ja, ja, so vom, so vom Artstyle her auch. Das ist ein sogenannter Merch Cube. Das ist jetzt die Variante, die ich äh, selber zusammengeklebt habe. Das kann man nämlich online, findet man so in der PDF. Ähm, man kann sich den auch kaufen, aber ähm, der Mehrwert, habe ich gelesen, ist jetzt wohl nicht so groß. Ähm, wozu braucht man jetzt einen sechsseitigen QR-Code-Würfel? <lacht> Ganz einfach, den braucht man für Augmented Reality. Und Augmented Reality ist ja immer so ein bisschen, wenn man so eine dusselige ähm, Brille aufsetzen muss und so. <lacht> oh, oh.
2: Augmentiere deine Realität.
1: Genau. Ähm, ist das immer so ein bisschen schwierig. Und ich habe es jetzt gerade mal tatsächlich für den, für den äh, Schuleinsatz, versuche versuch ich es gerade, bin ein bisschen am Ausprobieren. Und es gibt für diesen Merge Cube äh, verschiedene Apps, unter anderem dem, den Ob Object Viewer, den Explorer ähm, und den äh, Museums Viewer zum Beispiel. Es gibt auch noch Spiele dafür. Der Witz dahinter ist, dass durch ähm, die App, die man auf dem Handy hat, zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, den Object Viewer, ja man ähm, durch die... Durch das Handy auf diesen Cube guckt, der in der Hand ist, und auf dem Bildschirm wird dann nur der Cube, der in der Hand ist, zu einem anderen Objekt. Das heißt also, da, ähm, aus dem Cube wird dann ein Organ, zum Beispiel das Herz oder so, was man, oder was ich für den Biologieunterricht zum Beispiel benutzen möchte. Das heißt also, man kann lernen am Objekt ähm, und am Modell, ohne halt tatsächlich ein Herzmodell haben zu müssen und der Witz dabei ist, dass du halt auf Knopfdruck auf einmal dann ein anderes Modell hast oder noch weiter ranzoomen kannst oder sagen kannst so, ah, jetzt klappt es doch mal auf und jetzt zeig mir doch mal, wie da äh, das Blut hin und her fließt oder so. es ne? also ist auch noch ein interaktives äh, ähm, Modell und du hast halt gleichzeitig trotzdem das Gefühl, du hast es in der Hand, weil du hast ja diesen Würfel in der Hand und wenn du den drehst, dreht sich das Modell auch. Und so so wie du mit diesem Würfel umgehst, gehst du halt dann in den Bildschirm mit dem äh, Gerät als solches auf und das Ganze funktioniert eben auch mit Museumsgegenständen wie, wie äh, Büsten zum Beispiel aus, weiß nicht, irgendeine Cäsar-Büste oder so. Und dann kannst du, das ist noch krasser ehrlich gesagt, kannst du äh, auch sagen, du stellst jetzt quasi diese Büste in den Raum. Ja, kannst du sagen, da möchte ich sie jetzt hinstellen mit der Kamera und dann kannst du dann, dann, dann ist es für die Kamera so, als würde die da stehen. Und Dann kannst du darauf zugehen, rumgehen und so weiter. Also das ist nur der Anfang. Man merkt schon, das ist eine Technologie, die kommen wird. Da gibt es jetzt noch nicht so viel Auswahl, aber das sind Dinge, die kommen werden.
0: Ich stelle mir das ultra cool vor und ich habe auch schon äh, ich hab vor... Ähm, vor ein paar Wochen mal mit einem äh, kleinen Schüler aus meiner Schule, der äh, meinte, Unterricht sei Kacke, ähm, was ich natürlich auch schon verstehen kann. Und ähm, dann habe ich mit ihm was anderes gemacht und habe mit ihm ein bisschen ge gequatscht. Und er meinte, dass, das wusste ich natürlich auch schon, dass Haie sein absolutes Lieblingstier ist oder, dass ha oder Haie ihre, seine Lieblingstiere sind. Mhm. Dann haben wir Haie mal gegoogelt und dann hat Google mir direkt vorgeschlagen, ja, du kannst ja auch theoretisch mal diesen Megalodon hier in diesen Raum transferieren. Dann habe ich ihm das uh. Handy gegeben und er konnte halt um diesen Hai rumgehen. Ähm, das war so meine erste Assoziation mit, ähm, mit dieser AR und, und Schule und so. Weil mich würde interessieren, ob, ähm, ob, ob es da die Kombo aus äh, VR und AR schon gibt. Ähm, ich nehme an, dass, also ich habe ne, eine ähm, VR-Brille, die so funktioniert, dass, dass ich mein S10, also mein Handy da vorne reinlegen kann und logischerweise am Rücken dieser, dieser VR-Brille dann eine Kamera entstünde. Ja, und ich kann auch durch, durch, durch dieses ähm, See-Through, kann ich auch, wenn ich irgendeine ähm, App aufhabe, kann ich erst jetzt halt auch mal einfach durchgucken, ohne die Brille abzunehmen. Ähm, daraus würde ja auch folgen, dass ich theoretisch auch einfach ähm, äh, die Brille aufsetzen kann und dann mir das Herz angucken kann. Das würde mich äh, finde ich extrem cool und würde interessieren, ob du weißt, ob das es schon gibt oder ob es, weil es eben so eine Nische ist, die wenigsten vr haben Kameras äh, vorne dran, glaube ich, äh, zumindest nicht die gängigen, äh, ob es das
1: gibt. Also diese spezielle Variante, die ich ja jetzt habe, da ist es so, dass es halt eben nicht nur die eine App ist, sondern es sind ganz, ganz viele und das ist sehr unterschiedlich. Es gibt eine auf jeden Fall, von der ich es jetzt auswendig weiß, die funktioniert auch, dass du, dass du das Handy da vorne reinmachst in diesen, in diesen Halter quasi und das als VR-Brille benutzt das geht auf jeden Fall, ähm, ob das jetzt der dieser Object Viewer ist, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es, ähm, dass es bei dem Object Viewer ein, ein Hai gibt, ähm, den man, den man sich da auch angucken kann. Also ich schicke dir gerne <lacht> die PDF, wenn du, ja, wenn du magst. Ich, ich, ähm,
0: ich, will diesem kleinen Jungen diesen Hai nochmal zeigen. Ja, das war richtig. <lacht> also kannst du auf jeden
1: Fall machen äh, und sogar sozusagen noch den, noch, noch den Vorfahren des Hai, den, äh, Mosaurius Hoffmannii, ja, den kannst du eben auch noch zeigen, ja, They
2: ich muss, wenn wir jetzt gerade schon bei virtuellen Haien sind, muss ich nochmal sagen, dass übrigens äh, das in der Wasser-Episode besprochene Spiel man Maneater rauskam ähm, und ich extrem lachen musste, weil das ist jetzt kein Scherz, ich habe das tatsächlich in einem Review gelesen, wer sich noch an die letzte Folge erinnert, kann sich jetzt gleich mit mir freuen. Also, das Spiel soll nicht so der Knaller sein, bisschen eintönig, äh, bisschen langweilig und letztendlich war tatsächlich der Schluss, den der Autor gezogen hat. Also, wenn ihr im Wasser rumtollen wollt, dann vielleicht eher nicht Maneater, spielt er äh, Einfach Echo the Dolphin. Und ich dachte, Sepp
1: hat es immer gewusst. Ich habe es immer gewusst und mich fürs Falsche entschieden. <lacht> Aber ja. tatsächlich
2: zum Thema AR wollte ich mal anmerken, ratet mal, was meine erste Erfahrung mit AR, äh, Augmented Reality, war. Dein DS? Oh, yes, genau. Ah, ja, Der Stimmt. 3DS, das, falls ihr euch erinnert ähm, es gab ja mal diesen totalen Craze, äh, alles muss es jetzt in 3D geben. Kinofilme wurden nach Avatar wieder 3D und Fernseher müssen das auch können. Und äh, irgendwann hat, haben dann alle festgestellt, na gut, so einen krassen Mehrwert hat das doch nicht. Und äh, mittlerweile gibt's, äh, ist das, gehört das definitiv nicht mehr zum Standard. Ähm, und in dieser Zeit kam eben auch der Nintendo 3DS raus. Ähm, und dieser Nintendo 3DS hatte eine ganz fantastische Uh, ich sehe jetzt gerade hier auf Selbstbildschirm einen Hai auf mich zuschwimmen. Ei, ei, ei. Ähm, dieser Nintendo 3DS hatte eben auch die Möglichkeit, äh, 3D-Fotos zu machen. Und unter anderem gab es eben auch kleine äh, QR-Codes, die man scannen konnte. Und äh, die waren bestimmten äh, Wesen zugeordnet, bestimmten Charakteren aus dem Nintendo-Universum. Und dann war ich tatsächlich ganz, ganz fa äh, äh, davon fasziniert, als ich auf meinen Schreibtisch mit einem 3D-Bild äh, ein, ein da draufstehendes Glumanda ablichten konnte. Äh, das war auf jeden Fall für mich 2000. 13 eine richtig große Nummer.
1: Ja, das war immer noch das war immer noch lustig, als damals äh, ähm, Pokémon Go kam und man auf einmal in seiner Küche, weiß ich noch, ich habe ein Foto gemacht von einem äh, Taubsi, was, äh, was in meiner Küche in der Bratpfanne saß. So, <lacht> äh, was halt einfach mal, besser geht halt nicht. Ne? Also da gibt es, glaube ich, die ganze Sammlung von lustigen Fotos von dieser, ja, Augmented Reality, das das, das birgt es halt schon in sich. Diese, äh Aber die Frage ist natürlich immer, inwiefern ist das ein, ist das ein sinnvoller Lernzuwachs und so? Ist das nicht nur Spielerei, bla? Das hat immer so eine gleich, gleich so eine akademisch-didaktische Frage. Ähm, tatsächlich finde find ich es insofern ein gutes ähm, alternatives Mittel, als dass es gerade für Fachbereiche deutlich einfacher ist, ähm, sich diese Würfel zu besorgen, vielleicht die einmal zu kaufen so und dann halt entweder über die Apps, die 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 Schüler sich runterladen oder wenn man selber welche vor Ort hat äh, bei, bei iPads oder so, ähm, darüber dann deutlich vielseitiger ist. Und ähm, da ist ja jetzt gerade mein Fach oder meine Fächer ja nur ein Beispiel, wenn wir um ähm, gerade uns um Sachen, wenn es um Sachen geht, die halt besonders schwierig sind anzuzeichnen äh, oder nur im Film und so, dieses echte Anfassen, wenn ich zum Beispiel da ähm, mir auch das Sternensystem Ne, also das Planetensystem, meine ich, äh, äh, raufhören, ne, dann habe ich das Ganze, dann habe ich quasi die Sonne in der Hand ja, und um meine Hand drumherum bewegen sich die Sterne und die, und so die Planeten. So wollte sich selbst schon immer mal fühlen. Und das ist, das ist halt einfach cool, das ist einfach cool, das, das kann man auch nicht beschönigen, das ist einfach cool, <lacht> das, in Hand, das in der Hand zu haben sozusagen und dann näher ran zu zoomen und zu sagen so, ey, der Neptun, da wollte ich ja immer was zu wissen. So. Und das ist schon, es ist ähm, eine schöne Spielerei, die nicht, Unterricht nicht ersetzen, bla bla bla, aber vielleicht so diesen alten Zugang zu Modellen und an Lernen an Modellen ein bisschen erneuern kann.
2: Ist euch schon mal aufgefallen, wie abgefuckt es ist, dass im Pokémon-Universum Fleisch gegessen wird? Ja. Digga, taub sie in der Pfanne. Ja. Also, was geht denn da? Ich sagte. dir,
1: <lacht> war, war aber lecker.
2: Oh, großartig. Ähm, ich habe auch noch eine Kleinigkeit dabei. Äh, und zwar, also eigentlich ist es keine Kleinigkeit. ist nämlich eine der erfolgreichsten Film-Franchises von äh, Universal Pictures. Und zwar geht es um. <lacht> The Fast and the Furious, ähm, ich, ich habe eine ganz interessante Entwicklung, glaube ich, durchgemacht, über die, äh, ja, mehr als letzten zehn Jahre jetzt, und zwar habe ich irgendwie als, als Jugendlicher, wie so viele, habe ich halt irgendwie so coole Actionfilme geguckt, die ich krass fand und so, und dann war ich irgendwo so irgendwann, äh, der Meinung, nee, das ist alles viel zu dumm für mich, und ich gucke jetzt intellektuelle Filme wie, ähm, Fight Club, <lacht> ganz krass intellektuell. Ja. We, we live in a society. Ähm, ja, ja,
1: ganz krass. Na ja stell sich vor. <lacht>
2: Und, äh, und habe mich dann so ein bisschen wegbewegt und so. Und dann habe ich, ja, also Ingmar Bergmann, äh, schwedischer Expressionismus, äh, der in Siegelet sowas muss man gucken. Und äh, mittlerweile habe ich dann die komplette Kurve zu Ende genommen und äh, komme wieder an bei Fast and the Furious. Und ich muss euch wirklich sagen, ich habe so einen Respekt vor Filmen, die ganz genau wissen, was sie tun, ganz genau wissen, auf welche Art und Weise sie Spaß machen wollen und das dann einfach ohne schlechtes Gewissen machen. Hier keine. Philosophischen Zwischenmonologe oder was auch immer. Es geht irgendwie um schnelle Autos und, und das ist das, was mich dann tatsächlich auch überrascht hat äh, und dazu geführt hat, dass ich gemeinsam mit Wanda die gesamten bisher erschienenen acht Teile über den letzten Monat gesehen habe. Ähm, und wir hatten einen Riesenspaß daran. Im Kern geht es in The Fast and the Furious nämlich eigentlich um Familie. Und Familie ist nicht nur Blutsfamilie, sondern ist auch. Ähm, chosen Family, wie man im Englischen sagt, ja, also Menschen, die sich gemeinsam, weil sie das Schicksal zusammengeworfen haben, als Familie verstehen und die füreinander da sind und die die Wichtigkeit davon, von, ne, so toxische Männlichkeit und so kommt in den Filmen sicherlich auch vor und, und viel macho und so, aber am Ende des Tages wissen immer alle Charaktere, es geht darum, gegenseitig füreinander da zu sein. Und äh, ja, das hat mich irgendwie richtig, richtig ähm, gecatcht. Ich hatte richtig Spaß. Ähm, habt ihr denn irgendwelche Teile davon gesehen? Was was habt ihr dafür für eine Einstellung, Moritz? Ähm, ich, mir ist gerade nur eine Sache eingefallen, bevor ich jetzt sage, was
0: ich dass ich mal einen Film davon gesehen habe. Ähm, Als du meintest, äh, du, du magst Filme, die wissen, was sie tun ähm, und dass sie auch nicht mehr tun ist mir eingefallen, Alarmstufe Rot mit Steven Seagal. <lacht> da haben wir unseren Running-Gag auch was draus gemacht.
1: <lacht> weil der, wusste,
0: der, der wusste auch ganz genau, was er, was er nicht kann. Ich, hab, ich weiß, ich habe einmal einen Fast and the Furious Film gesehen, ähm, weiß ich, mit 13 oder sowas, äh, war ich mit einem Kumpel durften wir ins Kino gehen, haben irgendwie einen Zehner von seinen Eltern abgestaubt. Ähm, aber ich habe von dem tatsächlich nicht so krass viel mitbekommen und ich habe zu der Reihe gar nicht so einen großen... Ähm, eine große Bindung, aber ich habe äh, hab mal Lust, die nochmal zu gucken. Ich
1: Was war, äh, wir, wir haben doch neulich schon mal drüber gesprochen, Niklas, oder? War das, war das on the air oder war das so? Nee, das war tatsächlich äh, privat
2: und Ach, dann habe ich, da waren wir noch mitten in unserem Gucken äh, und nachdem ich jetzt alle acht Filme ja. gesehen hatte, habe ich gemerkt, nee, ich habe das Bedürfnis, da auch nochmal drüber zu reden.
1: Pa pa pass auf, mir ist nämlich was, was aufgefallen beim letzten Mal. Äh, nachdem wir drüber geredet haben, ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht, die ganze Zeit gar nicht an The Fast and the Furious gedacht habe. Weißt du, an was ich gedacht habe? Nee, jetzt bin ich gespannt. Ich habe hab nämlich, muss man jetzt dazu sagen, ich total an wild west. Ich habe, ich habe hab Niklas die ganze Zeit, blächelt. ich habe gesagt, so ein Quatsch, so ein Scheißfilm, so ganz ehrlich, so ein Kack, kommst du dir an, so. Ich habe an Transformer gedacht. Nein. Doch, oh nein. Doch. Was natürlich blödsinn ist, ist ja völliger Quatsch. Ähm, obwohl ich dann und das fiel mir danach auch ein, auch noch selber von Hobbs und Shaw angefangen habe und so. Also irgendwie und ich ja auch noch weiß, dass der, der, der eine Typ, der, ähm, ach wie heißt der denn? Äh, gestorben ist, äh, wäre die Serie Walker. Noch, Paul Walker, genau ähm, so und trotzdem habe ich es irgendwie im, im, im Kopf die ganze Zeit mit Transformer gleichgesetzt, was ja totaler Blödsinn ist und das ist halt wirklich absoluter Trash, meiner Meinung Absolut, nach. Absolut, da gehe ich,
2: geh ich 100%ig okay. mit, finde ich unerträglich.
1: Okay. Und ich, und ich habe die ganze Zeit so eine, so eine kognitive Dissonanz gehabt, weil ich <lacht> die ganze Zeit an, an Transformers gedacht habe und du mir die ganze Zeit erzählst, wie genial dieser Film ist. Ich so, das kann jetzt nicht sein Ernst sein. Nee. muss schon sehr lange her sein, dass ich das geguckt habe. So Und da ist mir dann eingefallen, so, ja, okay. Ähm, das hat natürlich auf jeden Fall seine seine witzigen Momente. Ich gucke immer ganz gerne bei YouTube so äh, Bloopers. Also so, ne, wenn, mhm. wenn, wenn Szenen irgendwie schief gehen. Egal Outtakes. Aus Film. Outtakes letzten Endes. Und ähm, ist mir eigentlich egal, aus welchem Film. Und dann habe ich das auch auch mal von einem dieser Filme gesehen, wo äh, äh, The Rock, den ich ja äh, heiß und ähnlich liebe, äh, seit äh, seitdem er angefangen hat zu wrestlen, ähm, halt einfach einen ein, ein echten äh, Gag halt gemacht hat, der nicht im, nicht im Skript stand und äh, ich glaube Ludacris ist es, äh, der dann einfach anfängt zu, sein Bier auszupusten, weil er einfach im Real Life so sehr darüber lacht. Ich und, weiß schon gar nicht mehr, was der Gag war, aber es war sehr, sehr witzig.
2: Ähm, äh, ähm, der, der, also der, der Gag war tatsächlich über die sehr große Stirn von Tyrese Gibson Ach, ja, und genau, das Coole gesagt, an der Szene genau. ist, dass sie die Szene sogar drin gelassen haben. Also sie Ach, haben sogar das sogar, dann okay. genommen im Film Ach, cool. und es ist so gut. <lacht> und es gibt halt... Das ist genau der Punkt. Es gibt dieser Serie halt insgesamt so ein Gefühl. Ähm, na klar, es passieren die ganze Zeit die lächerlichsten Car Stunts und in irgendwelchen Teil fangen sie dann an, mit Autos aus dem Flugzeug äh, rauszuspringen, weil das ist so wie anders bei Alarm
1: vor Cobra 11. <lacht>
2: Genau, weil anders das alles nicht mehr zu lösen sei und so weiter und so fort. <lacht> und ist totaler Quatsch, ja. Aber es ist mega grounded in diesen persönlichen Beziehungen und ähm, was halt irgendwie was ich echt so zu, zu Fast and Furious noch mal so sagen muss, ist, sind drei Sachen, mit denen ich sozusagen die Serie gerne verkaufe. Ja, Erstens, was mega spannend ist, ist, dass der erste 2001 rauskommt. Und 2001, ich habe es schon mal gesagt, das waren eigentlich noch die 90er. Ja. Und dann passiert folgendes, sie machen zwei Sequels, die beide nicht so richtig klappen, irgendwie verlieren sie auch einen großen Teil vom Cast und so und oh, und das ist also sie wissen nicht, was sie mit der Serie machen sollen und 2007 mit dem vierten setzen sie sozusagen nochmal neu an und machen fast so ein bisschen was wie einen etwas actiongeladeneren Remake vom ersten Teil so Und das ist insofern sehr spannend, weil das für mich als ne, irgendwie in den, in den 90ern groß gewordenes Kind und so, so spannend ist zu sehen, wie, ähm, wie stark sich doch irgendwie Dinge geändert haben. Kameraeinstellung, Mode, wie sich die Leute gegeben haben. Also Ende 90er ist wirklich nochmal eine ganz andere Nummer als eben so dieses Mitte-Ende der 2000er. Also ich als 90er Jahre Afficionado äh, sozusagen aus meiner jugendlichen Wort. Verbundenheit hab da äh, eine ganze Menge Schönes gefunden. Das ist der erste Punkt, ja. Äh, der zweite Punkt ist Wer wollte nicht schon mal eine Action-Szene mit Jason Statham sehen, wie er ein ganzes Flugzeug von Bösewichten so richtig den Arsch aufreißt, während er einen Babykorb unterm Arm trägt und super, super sweet mit dem Baby die ganze Zeit rumschäkert. Es ist das Beste. Ich könnte also, um,
1: könnt mir sowieso stu stundenlang Jason Statham angucken, wie er egal was einfach kaputt haut. Also sel <lacht> Selbst dieser selbst diese absurde Film, wo er sich mit dem, mit dem Autokar... Wie, wie hieß wie The der? The Transporter. Da? Nee, ist nicht Transporter, wo sich mit dem Autokabel, mit dem, wo <lacht> man eigentlich eine Überbrückung macht vom Auto, immer aufladen. Äh, oh, Crank. Crank, genau. Ah, crank, ah, stimmt. Also, war, also die Prämisse ist natürlich Alter. so absurd. Alter. Ja, ja, genau.
0: Ja, voll. Ja. Also, das einfach zwei, ja, aber das war Crank 2, was du meinst, ne? Mit dem Elektro-Shit. Der erste Crank war noch anders. Der also, war noch Entschuldigung, der, der
1: war das noch ein bisschen Könntest, voll, könntest du ja.
2: wirklich mal deine Crank-Law hier in Order ja. kriegen? Tut also. mir leid.
1: Ich schreibe mir das als Hausaufgabe auf. Ja, nee, aber, aber Jason Statham ist halt einfach auch genial, cool, finde ich.
2: Er ist krank. Ja, Mann. also es ist irgendwie, es ist total witzig und es nimmt sich halt irgendwie nicht so ernst und dann gleichzeitig, und das ist dann jetzt auch mein, mein letzter Punkt und dann lasse ich euch auch mit The Fast and the Furious in Ruhe, ähm, es ist halt immer dann ernsthaft, wenn es irgendwie emotional ist und ja, dann sind es irgendwie larger than life, übertriebene Karikaturen von echten Menschen und so weiter und so fort. Aber es sind halt Menschen, die aufeinander Acht geben und extrem süß miteinander umgehen und Männer, die untereinander ganz offen Liebe zeigen und solche Sachen. Also ich habe ja äh, auch schon mal gesagt, ähm, gerade wenn die äh, in den späteren Filmen, wo es so ein bisschen so Spion-Action gibt, ist es fast so ein bisschen das weniger sexistische James Bond, was man ja jetzt von Fast and the Furious dicke Bizeps, dicke Karren nicht unbedingt am Anfang erwartet hätte. Das ist, ähm, nicht,
1: das ist nicht der echte Untertitel. Nein, nein, nein. Okay. Es hätte mich jetzt nicht gewundert, aber es wäre halt schon ein bisschen lustig. Fast and Furious 8 mit viel Brummbrumm. Genau.
2: Äh, der 8. heißt ja übrigens auch The Fate, also ein F und eine 8 of The Furious.
1: Okay. Oh. Ähm, oh.
2: Und jetzt zu dieser Emotionalität wirklich noch mal eine Sache, die ich ganz, ganz ernst meine, jetzt ohne Bullshit oder irgendwas. Ähm, wie, ihr, wie ihr wisst, wir haben es auch vorhin schon einmal angesprochen, äh, Paul Walker, äh, einer der beiden Lead Actors von dieser, von dieser Serie, ist äh, 2013 ironischerweise bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ähm, und zwar während der Dreharbeiten zu Fast and the Furious 7. Und sie haben dann lange überlegt, was sie mit dem Film machen. Viele seiner Szenen waren noch nicht im Kasten. Während der Dreharbeiten. Ach, das, äh, das wusste ich gar nicht. Das war richtig eine krasse Nummer, deswegen ist der Film auch delayed worden, auch ziemlich lange. Ähm, kam dann erst 2015 raus und sie haben sich letztlich dazu entschieden zu sagen, nee, wir wollen, dass, dass Paul hier noch Teil dessen ist ähm, und haben das Drehbuch nochmal stark umgeschrieben, haben seine Brüder involviert für Reshoots, was ich mir auch richtig krass schlimm vorstelle so. Ähm, und die haben gemeinsam, also in, diese, in dieses Umschreiben von dem Drehbuch, haben sie eben auch das Abschiednehmen von Paul Walker als Menschen irgendwie mit, mit einbezogen. Und ähm, es endet dann mit einer, mit einer Szene, <lacht> äh, also es, äh, wie gut. ihr gerade seht, also ja. ähm, tatsächlich hat mich das äh, überraschend krass berührt irgendwie. Und ähm, es endet in einer Szene, in dem wenn äh, Diesels Charakter Dominic Toretto und äh, Paul Walkers Charakter eben nebeneinander im, im Auto stehen und sich nochmal angucken und es ist einfach aus einem letzten Film rausgeschnitten sozusagen und wenn und, und Diesel macht einfach einen Voiceover darüber und es fängt äh, einen wirklich wunderschöner so Pop-Rap-Song an zu spielen, ähm, der mir auch jetzt wirklich, da, weil ich es auch damit verbinde, sehr, sehr nahe geht. und, ähm, und man sieht, wie die Kamera rausgeht aus dem Ganzen und die beiden einfach an der, äh, an der Straße in zwei verschiedene Richtungen fahren. Und ähm, das war irgendwie ein so emotionaler und schöner Send-Off von einem von Charakter und gleichzeitig eben von einem Menschen, der sinnbildlich gestanden hat für so eine ne, ne, so ne Filmserie. Und gerade, wenn man so sich überlegt, dass irgendwie so das zentrale Motiv ist, so Family is everything, right ähm, passt es da halt irgendwie total gut rein und ähm, ich war davon wirklich stark beeindruckt. Hab dann später gelesen, dass wenn äh, diese nach dem äh, Tod von Paul Walker, die waren wohl auch richtig, richtig gut befreundet tatsächlich, so richtig Buddies, ähm, der ist dann zu, zu Paul Walkers Mutter gefahren äh, mit der Idee, er möchte ihr versuchen, er möchte versuchen, sie zu unterstützen. Und er erzählte dann später mal, dass er dann da ankam und natürlich sie nicht äh, unterstützen konnte, sondern komplett zusammengebrochen ist und, ähm, und sie dann letztendlich sich um ihn gekümmert hat und, und dann entstand dieser, dieser Austausch, wo, wo er... Zu ihr gesagt hat, weil sie meinte halt zu ihm, I'm so sorry. Und dann ist er total zusammengebrochen und meinte, warum tut es dir denn leid? Also, du hast irgendwie einen Sohn verloren und sie meinte wohl zu ihm, du hast deine zweite Hälfte verloren. Und mir ist so einfach, wirklich einfach das Herz gebrochen. Und also, selbst wenn ihr nicht auf schnelle Karren und so steht, da ist wirklich im Kern viel mehr drin. Und insofern. Was sagst du mir? Ich stehe extrem auf Brumbrums. Also wirklich, ich, ich will nur sagen, das lohnt sich wirklich und ich freue mich jetzt auch total auf den Neunten und ähm, ja, hätte ich nicht gedacht, dass ich da so nochmal äh, als arroganter, intellektueller Niklas letztendlich zwischen den schnellen Karren und den großen Herzen irgendwie eine, eine Filmfamilie finde. Aber ist so. Cool. Oh, ist doch schön. Ja. Moritz! Du darfst uns jetzt äh, mit, dem finalen, mit dem finalen Item auf unserer Liste tatsächlich so ein bisschen überleiten. Ne? Item, das Wort Herz, heißt Herz, Item.
0: Herz-Schmerz-Action hier auf jeden Fall eine äh, schwierige Aufgabe. Aber ähm, ich hätte mit Blick auf die nächste Folge, also eigentlich war es eine Uni-Aufgabe, okay, aber ich tue jetzt so, als wäre es mit Blick auf die nächste ja. Folge gewesen, ähm, ein Theaterstück mitgebracht. Nämlich ähm, den Zerbro oder in dem Fall der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist. Äh, den muss ich in der Uni, oder soll, sollte ich in der Uni lesen. Hat ja, das Gefühl, irgendwie, also ja, Theaterstücke lesen, das als ungeübter Theaterstückleser, ähm, der ich nun mal bin, äh, ist es vielleicht nicht so der große Kracher ähm, und außerdem ist es vielleicht auch chilliger, das sich als Hörspiel zu geben. Das heißt, das ich halt einfach als Art Theaterstück ohne, ohne Bühne ähm, reinzuziehen. Und ich äh, war am Anfang so, hm, okay, jetzt halt Uni Aufgabe und na, nicht so richtig Bock und äh, egal, jetzt zwei Stunden wirst du schon überleben. Na, hab mich mal Bett gelegt habe mein, mein Home dort äh, angemacht und habe äh, das angefangen zu hören und ich habe selten ähm, so oft so laut lachen müssen wie bei diesem Stück. Ja, es, ist, äh, es ist unglaublich. Es ist eine, äh, eine Geschichte ähm, von äh, Martha Ruth, heißt sie, oder Ruth, heißt sie, glaube ich, ähm, die, äh, also das ist die erste Figur, die so gefühlt auftritt, die einen zerbrochenen Krug zu beklagen hat. Ja, und beschuldigt den ähm, den, den, Liebhaber ihrer, ihrer Tochter, dass er alles gewesen ist, und der meinte, nee, das war ich nicht, äh, das war jemand anders, das war ein Fremder und so. Und irgendwie, ähm, also ich möchte ungern so viel vorwegnehmen, weil das in dem Fall wirklich in dem Stück wichtig ist, nicht, nicht so viel zu wissen. Aber auf kommt das vor Gericht, ähm, und, äh, also in einem kleinen holländischen Dorf, also ein richtiges Dorfgericht, ähm, und es äh, ist eigentlich eine Geschichte von so, von, von, von viel Lüge, ähm, und vor allen Dingen von sich rauswinden ja, aus, aus eigentlich, also aus, aus der kann man gar nicht mehr rauskommen eigentlich ähm, und der, in dem Fall Beschuldigte oder der der Schuldige schafft es immer wieder, sich super krass rauszuwinden ähm, und währenddessen gibt es noch einen Prozessbeobachter ähm, der, also einen höher gestellten Richter, der immer wieder guckt, dass es das auch alles nach, nach, äh, nach Recht und Ordnung verläuft und so und es ist, äh, ich hätte hätt einfach nicht erwartet, dass ich das so lustig finde einfach, ähm, was da für bizarre Geschichten, äh,
1: auftauchen. Das ist ja das Gute an echten Klassikern. Ne? Die sind dann nämlich auch gar oftmals gar nicht so träge und schwierig, wie man meistens denkt. Ne? Man denkt ja irgendwie immer so, äh, ach nee, doch, hier, so, hier, kein Bock. So, aber äh, man ist dann doch wieder überrascht. Ich hatte es neulich mal beim äh, Besuch der alten Dame. Ja, ähm, mhm. auch, auch ein ganz fantastisches Buch ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Grund, und dann ging es mir genauso, und dachte ich so, oh nee ich weiß ja auch nicht, und dann reingeguckt, und dann war es wirklich teilweise auch schweinelustig, und überraschend äh, flott und so, und äh, ging gut von der Hand. Ähm, würdest du dir denn jetzt gerne nochmal eine echte, ich wollte gerade Verfilmung sagen, stimmt ja gar nicht, ein echtes Theaterstück passend dazu ähm, äh, angucken, wenn es wieder geht? Unbedingt, unbedingt. Ich hab, also ich habe da richtig, richtig Lust drauf, und
0: ähm, Habe ich mit einer Freundin jetzt vor ein, zwei Tagen beschlossen, dass wir ins Theater gehen müssen, auch mit Hinblick darauf, ähm, weil ich hatte Theater immer als, äh, als so Schulausflug äh, in Erinnerung. Äh, also, um das Gefühl zu beschreiben, das war dieses: Alle gehen Bohlen, nur ich nicht. Ja, alle Klassen <lacht> machen was Geiles, nur wir. Die 10F die, die geht ins Theater. Ja, und das war die so dieses. F ich hatte bereits halt vor, vor, vor dem Betreten des Theaters beschlossen, dass ich es das Kacke finden werde und habe natürlich auch dann die selbst erfüllte Prophezeiung ähm, äh, dann, dann heraufbeschworen und fand es auch Kacke dann. Ich habe mich auch nicht einlassen können. Ich habe also mein Handy rausgeholt und habe Kacke gemacht. So. Ähm, und jetzt als, als, äh, als, als, als Deutschstudent sozusagen habe ich dann vielleicht habe ich mich da mal darauf eingelassen, weil ich wusste, ich muss darüber irgendwas sagen, habe dann richtig Spaß dran gehabt. Und ja, ich möchte es super gerne ähm, mir das mal angucken, auch als Theaterstück oder auch mal ein anderes Theaterstück von Kleist. Ähm, aber noch eine Sache, die ich noch kurz loswerden möchte, äh, ist, ich habe das Hörspiel vom RBB gehört. Das kostet leider 10 Euro. Ähm, ist aber, wie ich finde, ich habe vorhin noch mal in die Spo Spotify-Version von Reklam reingehört, die ist auch nicht schlecht. Ähm, aber diese ganz... Hitzigen Schlagabtausch-Dialoge kommen im RBB, in dem vom RBB einfach krass viel besser rüber. Also würde ich leider empfehlen, sich die, die paar Euro in die Hand zu nehmen und sich das auch mal zu geben. Jetzt bei Audible. Und wenn nicht, bestimmt ist das andere
2: auch ganz, ganz nett. Und in dem Fall umsonst. Ähm, ich will gar nicht zu weit vom Theater wegführen, ehrlich gesagt. Denn <lacht> ähm, wow, aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben das jetzt wahrscheinlich schon erwartet. Aber ich muss tatsächlich gerade, wenn wir bei äh, Kleist sind, nochmal über die Markise von O sprechen. Die ähm, das ist nämlich eine Novelle, lesen. auch wenn äh, Kleist selbst das wohl nie als Novelle äh, gerne geschrieben hätte. Aber im Nachhinein wurde es eben so literarisch kategorisiert. Ähm, ich habe ja auch mal ein schmales Semester äh, Germanistik studiert. Und äh, das, das, das war tatsächlich im, <lacht> in einer Vorlesung mein Thema. Äh, und das fand ich ziemlich cool. Der Prof hat den Text ultra kleinteilig auseinandergenommen. Und das klappt ja sonst nie. Und hat erklärt, warum der Text so unfassbar witzig ist. Und tatsächlich wurden die Witze besser durch die Erklärung an der Stelle. Also ich äh, habe tatsächlich mit Kleist auch die äh, äh, Erfahrung gemacht, dass der zum Schreien komisch sein kann. Ähm, zum Beispiel in die Markise von O, wie der Titel ja schon sagt, ähm, werden eben diese ganzen pompösen, tollen Titel, werden halt irgendwie runtergekürzt auf einen Anfangsbuchstaben und dann kommt immer Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und am Anfang <lacht> denkt man, ja okay, toller Witz, aber wirklich, ab, das sind irgendwie nur, ist keine Ahnung, 20 Seiten oder sowas, aber ab der Mitte du kannst nicht mehr, wenn dann schon wieder der Oberfeldwebel B oder irgendwas kommt, <lacht> Pünktchen, 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 Es ist wirklich, also, äh, ja, große Empfehlung auch meinerseits für Kleist. Und eine kleine Sache noch dazu,
0: total im Seminar haben wir darüber gesprochen, ich habe mich noch, hab ich habe selten so krass äh, beteiligt beim Seminar, ähm, bei, bei, wie beim Auseinandernehmen von Wochen äh, vom, 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 Wochenenden Krug. Und Einen habe ich noch! <lacht> Und ja, es war das man denkt nochmal, einfach nochmal darüber nach, nochmal, nochmal, nochmal und immer denkst du beim dritten Mal lesen der an gleichen Stelle, denkst du, okay, das ist eigentlich wirklich, das ist echt krass witzig. Also weil, <lacht> der, der hat sich wirklich krass Mühe gegeben, die Scheiße aufzubauen und, und manchmal ist er auch nur plump, aber dann ist es trotzdem gut, weil dann, dann halt sieht man das und dann äh, denkst, ja, das ist sehr, sehr gut, man kann den äh, bestimmt auch drei-, viermal hören und, und findet nochmal neue Sachen. Wunderbar. Ich sehe gerade einen Fuchs aus meinem Fenster, aber uh. halt nur am Rande. <lacht> ja, am, am Stadtrand nämlich in Konradsloe. <lacht> am Rand der Stadt. <lacht> ja. Genau. Das, Die Marquise äh, am von Mo <lacht> am
2: Rande der Stadt und am, am, äh, am Ende des Podcasts ähm, bleibt uns jetzt noch eine Sache, die wir zum ersten Mal heute in Handietre Select äh, vorhaben. Und zwar haben wir beim letzten Mal ausführlicher drüber geredet. Ähm, wer Interesse hat, hört einfach nochmal unsere Folge zum Thema Wasser. Wir wollen ähm, ein bisschen besser vorbereitet sein, auch darauf, was die anderen spielen und ein bisschen stärker ähm, auch vorher sozusagen schon in Diskurs miteinander treten, um dann nicht in der blöden Situation zu sein, dass wir alle damit nichts anfangen können, was irgendwie der Moritz diese Woche mitgebracht hat oder so ja ähm, Und gleichzeitig wollen wir das, äh, diese Gelegenheit nutzen, ähm, unsere, die Bestimmung der Sieger äh, der jeweiligen Folge ein bisschen umzuwerfen. Also wir werden ab jetzt immer in der Hendiatris Select-Folge, die vor dem nächsten Thema rauskommt, schon miteinander besprechen, was für Spiele wir mitbringen. Dadurch haben wir alle die Option, auch nochmal reinzugucken und so weiter und so fort. Um, Punkt eins, Punkt zwei, nach der Folge äh, oder am Ende der tatsächlichen thematischen Folge werden wir dann nochmal Highlights hervorheben oder vielleicht auch nochmal Argumente, die uns nicht so gepasst haben, irgendwie thematisieren, aber wir werden eher für uns einen gemeinsamen, ähm, Abschluss in der Diskussion suchen und finden, aber die tatsächliche Entscheidung, wer denn äh, äh, wer denn gewonnen hat, den wollen wir lieber euch überlassen. Ähm, ich habe bei mir persönlich gemerkt, dass ich manchmal irgendwie echt so am Ende fast schon eher verkrampfe und so und das ist irgendwie total albern, aber gleichzeitig kann ich es nicht leugnen und ähm, deswegen haben wir nochmal drüber geredet, dass wir versuchen wollen, ein Format zu finden, in dem wir eher schon auch die positiven Punkte der anderen in der Lage sind, gut hervorzuheben. So. Und das heißt aber auch natürlich, dass wir ein neues Format finden müssen, wer denn die nächste Folge entscheidet, also welches Thema als nächstes kommt und das werden wir bis auf weiteres so lösen, dass wir einfach äh, immer abwechselnd, so wie wir ja auch immer abwechselnd anfangen, die Themen aussuchen, aber perspektivisch fänden wir es natürlich auch da cool, von euch ein bisschen Feedback zu bekommen und vielleicht gibt es auch mal die Option für unser Publikum tatsächlich ein Thema vorzuschlagen, oder Jungs, das wäre doch was. Das wär ja, ein selbstverständlich,
1: Kracher. auf jeden Fall frage, ob, ob man das dann auch wirklich machen muss. <lacht> Stimmt. Wer weiß, was wir uns ein, oder nicht? Was, was für ein Quatsch unsere Zuhörer ist. Obwohl, wir haben ja fantastische Zuhörer. <lacht> und Porzellanvasen, halt <lacht> wirklich? 75 <65 lacht> das, das, das Stimmen wär schon, dafür? <lacht> wär schon, äh, das wäre schon gut. <lacht> Porzellanvasen. Ja. Hm. Das wäre eine Herausforderung dann. Das wäre eine Herausforderung. Fällt mir dazu was ein, spontan? Nee.
2: Aber, äh, wenn euch zu Porzellanvasen nichts einfällt, ist das erstmal gar nicht schlimm. Jetzt denn, würde mich ja mal interessieren, äh, was ist denn euch zu Theater eingefallen? Oder, Sepp, wolltest du gerade noch was, was anderes ergänzen? Ich nö. übergebe dir jetzt so oder so das Wort, das weil entweder nichts. du ergänzt noch was oder ja. du erzählst, ähm, was, was für ein Spiel du dir zu Theater überlegt hast. Ich bin gespannt.
1: Theater ähm, war, wer, hatten, wer, wer hat denn das eigentlich ausgesucht? Du, Niklas, ne? Ja, ähm, das ist richtig. Das war, das, das Weil ich
2: nämlich eine, eine liebe Freundin von mir gedacht habe, von der ich mir ziemlich sicher war, dass sie sich über das Thema sehr freuen würde.
1: Das Ding, das Ding ist, ich als alter Theater, ja, Hase, werde ich dann beim nächsten Mal erzählen. Theater,
2: Hase, Hase, Hase.
1: Hase. War, war ein super Insider, den jetzt niemand verstanden hat, aber das, für uns war es lustig. Das <lacht> <lacht> <Für lacht> stimmt
2: nicht. Wer die letzte Folge gehört hat, hat es auch verstanden. nicht so. Ich, 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 Echt habe ich das da erzählt? Ja.
1: Also, Hast du. Du mal, hab Wir du.
2: haben nämlich noch über deinen DS-Kurs geredet und das ja. eines eurer tollen Stücke eben Hase-Hase ja. hieß. Stimmt, ja, ja, richtig.
1: Das wisst du mal vergessen. Ähm, richtig. Und, aber ich habe mich tatsächlich ganz schön schwer getan, weil die ersten Dinge, mm. die mir eingefallen sind, waren, und ich glaube, das ist auch fast die Norm, ich bin mal gespannt, wie es bei euch ist, sind halt Computerspiele, in denen Theater in irgendeiner Form vorkommt. Meine erste ja. Assoziation war Final Fantasy. Mhm. Ähm, beziehungsweise die Opern, uh, Opernszene. Sehr äh, cool. Äh, Oper und Theater habe ich jetzt so ein bisschen unter einen, in einen Topf gerührt und kräftig gemischt. Ähm, und zweitens ist mir Monkey Island eingefallen. Monkey Island 3, wo es eine sehr, also wenn man so lustig oh. ist wie ich, eine sehr lange Theaterszene gibt, in der, ja, man, in der man immer wieder ähm, quasi äh, äh, Rätsel äh, äh, machen musste mit Beleuchtung und so weiter, um da was ja, zu finden. Ja, X so. marks the spot und so. Mm, genau, habe ich ewig gebraucht, <lacht> weiß ich noch. Das habe ich ganz krass in Erinnerung, diese Theaterszene. Und so gibt es das immer mal wieder. Theater kommt immer mal wieder vor. Werden wir in der nächsten Folge noch ausre ausreichend, hoffe ich, drüber sprechen. Mhm. Und ähm, ich habe, ich wollte dann tatsächlich mal auch einen anderen äh, ja, ein anderes Genre nehmen. Ich wollte einfach mal zurück zu meinem, ja, Leib- und Magen-Genre-Adventures und habe uh. mich des, und habe mich deswegen für The Whispered World entschieden. Ähm, sehr, sehr cool. bin ja mal gespannt, ähm, wie ihr das dann finden werdet. Du kennst es schon, Niklas, ich weiß. Ich ähm, kenn's ja, ist ein ja, dedalic adventure ne? Genau. Ähm, was ich auch nochmal ganz schön finde, weil, ähm, da kann man auch noch mal viel drüber sprechen, was für andere tolle Sachen die so machen. Ähm, und ja.
2: Sepp, erinnerst du dich eigentlich, von wem du dein allererstes dedalic adventure geschenkt bekommen hast?
1: Heißen die eigentlich Dedalic oder heißen Dedalic? Nein, die heißen Dedalic. das ist nämlich ein deutsches Studio. Ja, ich weiß, das ist ein deutsches Studio, ist auch egal. Ähm, ja, natürlich weiß ich das. Du, du äh, sprichst äh, von Edna bricht aus. Ja, richtig. Äh, und das habe ich von dir bekommen, das natürlich weiß ich das. Edna bricht aus, ganz fantastisch. Und, Und ähm, Deponia <lacht> ist natürlich noch äh, ganz super. Ähm, ja.
2: hm? also ganz ganz witziger Funfact noch, äh, ich habe damals tatsächlich, ich hatte keine Ahnung, wer Dedelic, Dedalik, Dadaliche, keine Ahnung, äh, wer <lacht> das sein sollte. Und ich kannte auch nicht, Edna bricht aus, aber nee. oben in der Ecke von der damals noch CD-ROM, die ich beim Mediamarkt ja. in der Schlossstraße gekauft habe, ja. Warte, warte, ähm, warte. Stand nämlich was. Oh, uh, Sepp holt's jetzt gerade. <lacht> Das steht nämlich, nicht von den Machern von Monkey Island. <lacht> und das fand ich einen so lustigen Scherz, ähm, <lacht> dass ich gesagt habe, ja, das muss auf jeden Fall äh, vom Sepp
1: gespielt werden. Aber ich genau. Ich habe als physische Datenträger, habe ich, ich lasse mal kurz gucken und nicht übertreiben, noch zehn Spiele. Also ich habe tatsächlich das meiste inzwischen nur noch äh, ähm, online über Steam und so weiter. Aber das ne, als ge Geschenk damals für Niklas habe ich tatsächlich immer noch. Edna bricht aus. Ganz, ganz fantastisch.
2: Richtig, richtig cool. Und ähm, was ich, äh, aber Edna bricht aus, ist ja tatsächlich nicht Thema, ne? sondern es geht nee. um uh, The Whispered <lacht> World. Ja. Um, und darüber reden wir aber in Ausführlichkeit dann erst nächstes Mal. Ich bin richtig. gespannt. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Davon was angucken. Bis
0: Moritz, wie sieht's denn bei dir aus? Ähm, ich habe äh, gar nicht. Ich habe gar kein Spiel gesucht, ähm, Wo Theater <lacht> Ich habe gar vorkommt. kein Spiel gesucht. Ciao. Äh, das auch nicht. <lacht> ja, ich hab ein Buch dabei. <lacht> ähm, äh, ich habe überlegt, wann. Also, in welchem Spiel spielt man denn Theater? Und ich habe euch eine Requisite mitgebracht. Und ich glaube, dass Niklas. Ich wäre enttäuscht, wenn Niklas die Requisite nicht erkennen würde. Oh, oh yeah, the, Ich zeig dir ganz kurz.
2: Es ist das hier. Jetzt eine silberne Münze. Eine silberne oh. Münze. Also mit silberner Münze äh, assoziiere ich eigentlich nur Silver, Silver Dollar. Dollar. Ist es nicht? Und was ist noch mit Münzen am Start? Bing.
1: Hä? Oh,
0: ich, es tut mir leid. Oh, nicht, Niklas. Ich, Hitman. Oh, natürlich. Das, natürlich. Oh Mann, die wir kennen sind. Natürlich äh, äh, One Finger Death Punch und Hitman so Und äh, ich habe mir überlegt, na klar, in Hitman geht es eigentlich darum, ähm, zu tun als wenn man jemand anderes. ja Sich ähm, hm. durch die Welt zu bewegen als oh, jemand anderes. Hm.
1: Nice. Und
0: hm. äh, Requisiten gibt es gibt's zuhauf. Ähm, es gibt Drehbücher, die du finden kannst in den Form von Gesprächen und dann ein Drehbuch durchspielen kannst, um eben deinen Auftrag zu erfüllen. Ähm, Geil. Und ich habe mich Geil. selten so theatermäßig gefühlt, äh, wie mit Niklas von der Playstation, ähm, während wir durch die gegen geworfen haben, um Menschen abzulenken. Die verkleiden also ganz viel und so, ist es ist herausragend. Ich habe richtig Bock hm. darauf, das ähm, unter Theateraspekten zu
2: beleuchten. Äh, die Jungs und Mädels von, ähm, na Gott, wie heißt denn der Entwickler von, von Hitman? Äh, oh. 101 oder sowas? Äh, Ion, ja, ja, genau. Äh, oder so. Die, nee, warte, jetzt bin ich bei, bei Iron Storm und jetzt bin ich bei Deus Ex gelandet. Genau. Was übrigens gar nicht so weit entfernt ist, aber egal. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall nennen sie das Ganze Social Stealth. Ähm, also insofern, ich bin sehr, sehr gespannt, wie du, wie du das Argument äh, ähm, in der nächsten Folge aufbereitest. Ich glaube, da ist eine Menge drin. Ähm, ich habe auch noch was mitgebracht, überraschenderweise. Und mhm. zwar, ich konnte mich nicht so richtig zwischen zwei Sachen entscheiden. Ja, aber, mir auch so, wahrscheinlich ähm, über das andere rede ich dann einfach nächste Woche, ne? äh, mhm. nicht nächste Woche, nächste Folge, wo es dann auch hingehört, weil äh, jetzt mit nach euren Vorschlägen äh, denke ich, dass so meine leichte Präferenz doch ganz gut reinpassen wird. Und zwar habe ich Icepick Lodge's ähm, Pathologic 2 dabei. Ähm, das ist ein russisches Spiel indem man in einer ähm, von der Pest gebeutelten Stadt als Doktor unterwegs ist. Ach, Und was hast du hast das haben mir gezeigt. Jetzt, was hat das, das jetzt mit Theater zu tun? ganz viel. Es gibt nämlich total viele interessante Verstrickungen äh, zwischen dem Spiel und Theater. Zum Beispiel beginnt das Spiel tatsächlich ganz klassisch mit dem Vorspiel auf dem Theater. Ähm, später im, im, im Spiel passieren noch ganz, ganz viele Sachen. Ähm, und was ich irgendwie so spannend fand und weswegen ich als erstes diese Assoziation hatte, ist die Tatsache, dass das Spiel ganz viele Formen des Theaters versucht in Gameplay unterzubringen also mit der Art und Weise, wie äh, Dialoge passieren mit sozusagen Theatralik, aber auch, das teilweise, wenn das Spiel auf etwas aufmerksam machen möchte, tut es gar nicht so, als würde es das organisch versuchen, sondern es geht tatsächlich ganz wörtlich das Bühnenlicht an und Dinge in die Richtung. Das heißt, die Artificialität der Spielwelt äh, gleichzeitig quasi als Kulissenwelt des Theaters wird miteinander verknüpft. Und Alleine schon die
1: Masken. Sind ja schon genau, genau, ja. also
2: äh, da, es gibt noch tausend Sachen dazu zu sagen, ähm, das, äh, ich habe noch ein bisschen Stoff, ich wollte ja jetzt auch nicht alles verpulvern hier, aber äh, glaube ich ein glaub <lacht> sehr, sehr spannendes Spiel in dem Zusammenhang.
0: Cool.
1: Es sieht unfassbar gruselig aus.
2: Es ist teilweise sehr, sehr gruselig. Du hast mir das mal gezeigt, Niklas, weißt du es noch? Ja, na klar. Äh, da haben wir irgendeinen, irgendeinen Typen auf, der, auf, auf einer Straße aufgeschnitten. War das das? Äh, das ist richtig. Äh, das, das ist korrekt, ja. Allerdings natürlich bei dem Versuch, ihn zu retten. Aber ja, wir ja, kommen ja jetzt schon wieder. Ja, ja, muss man so sagen. Ne? <lacht> ähm, wir kommen ja jetzt äh, schon, schon fast ein bisschen zu weit. Also, nochmal für alle Hörerinnen und Hörer auch: äh, Wir werden in der nächsten Folge zum Thema Theater sprechen über The Whispered World, Hitman und Pathologic 2. Wenn ihr Lust habt, euch die Sachen anzugucken, um dann unserer Diskussion besser folgen zu können oder euch selbst schon mal eine Meinung zu, äh, zu machen, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Schluss, oder? Habt ihr noch was Wichtiges, was ich vergessen habe?
1: Ja, wir haben tatsächlich noch, noch ein Shoutout.
2: Oh, du hast recht. Ja, das ist eine. Da hätte ich eigentlich eine tolle Überleitung gehabt, nämlich, ähm, ja, also dann könnt ihr ja mitmachen, so wie ihr zum Beispiel auch mitmachen könnt, wenn ihr uns <lacht> auf unseren sozialen Medien, ihr wisst ja, Hendiatrispot und so weiter, kontaktiert und äh, mitmacht, wenn es darum geht, abzustimmen, wer die Folge gewinnt und so weiter und so fort. Aber manchmal kriegen wir auch tatsächlich richtig konkrete Rückmeldungen und Sepp hat so eine da vor euch
1: vorbereitet. Genau. Ähm, <lacht> wir, wir, wir haben die Rückmeldung bekommen, ähm, dass äh, wir beim, beim Thema Wasser, ja, lieber Sebastian, ja, kleiner Shoutout, äh, ein ganz wichtiges Spiel vergessen hätten. Ja. Mhm, da bin ich ja mal gespannt jetzt. Was soll denn das wohl sein? <lacht> ähm, nämlich äh, Legend of Zelda Wind Waker. Ja. Äh, war, war sein Vorschlag. Ähm, es hat insofern mit Wasser zu tun, schreibt er, da es eigentlich zu 90% auf dem Wasser spielt. Kann außerdem bestätigen. Außerdem muss man mit dem mit einer Greifklaue äh, aus dem Meer Schätze heben. Darum ist das Meer auch eine wichtige Mechanik. Ist toll, wie Sebastian schon verstanden hat, äh, wor worauf es uns ankommt. Immer, ne? weil, <lacht> genau. der, weil der hat, hat er jetzt gleich so geschrieben. So, ne? Also es, es spielt dort und es ist auch die Mechanik. Ist gut, ist beides, was ihr wollt. Ja. Ähm, und äh, er, er, er lobt auch noch mal, dass man ähm, äh, endlich mal nicht die blöde Damsel in Distress ähm, retten muss, dass das ist nicht der Punkt ist da. Ja, um, ähm, toller Hinweis. Ich, ich bin überhaupt nicht, da, überhaupt nicht ähm, drauf gekommen auf Zelda. Ist natürlich absolut valider und richtiger Punkt. Ähm, ja. Ich habe auch mal genau. drüber
2: nachgedacht, nachdem du uns das ähm, auch geschickt hast, natürlich. Ich war jetzt nicht tatsächlich überrascht. Ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit einen epischen, gigantischen Zelda-Replay-Start äh, ähm, äh, äh, hingelegt. Also tatsächlich jetzt schon vor ein paar Jahren. Ähm, ich habe nämlich nur mal hier und da Zelda gespielt, aber hatte irgendwie immer eine gute Beziehung zu der Serie und habe gesagt, okay, ich will noch mal alle Mainline-Zelda-Spiele zumindest äh, irgendwie ges gespielt haben. Also auch die Gameboy-Titel und alles und. Meh. Und unter anderem habe ich da eben vor gar nicht allzu langer Zeit Wind Waker gespielt. Und dann habe ich überlegt, warum bin ich da im Kontext Wasser eigentlich überhaupt nicht drauf gekommen? Und ich glaube, dass der, dass der Grund, warum das bei mir nicht so präsent war, war, dass das, was mir in dem Spiel richtig gut gefallen hat, übrigens tatsächlich endlich mal eine etwas aktivere Zelda, die nicht nur einfach irgendwo eingesperrt wird, sondern tatsächlich Teil der Action ist. Das wünsche ich mir ja viel mehr von Nintendo. Aber vor allem mochte ich irgendwie halt so die, die Dungeons und solche Sachen. Und die haben halt immer irgendwo anders stattgefunden. Und das Meer war für mich da wirklich eher so ja, einfach nur Ort, das, hätte der, auch, der das hätte auch eine Steppe sein können. Stimmt natürlich, das stimmt nicht ganz, weil man hat auch Schätze gehoben und man konnte auch mit dem Schiff was machen und so, keine Frage, aber ähm, ich habe ich hab gemerkt, nee, ich habe es nicht so unter Wasser abgespeichert, aber natürlich ein total richtiger und cooler Vorschlag.
1: Ja, richtig. Und wir haben noch einen zweiten äh, eine zweite Rückmeldung bekommen. Ich weiß, gar, mhm. ich weiß gar nicht, Niklas, ob wir die vorlesen sollten.
2: Also ich persönlich denke, da ist der, der, der Zuhörer ist da wirklich auf dem Holzweg. Also ich das kann da. Ich wirklich, also
1: kann, kann ich nur wirklich nicht verstehen. Der muss irgendwie auch geschmackstechnisch da ein bisschen äh, also ja, verirrt sein. <lacht> also, kann, also das, da, da, das habe ich nicht verstanden. Der Vollständigkeit halber äh, können wir das natürlich, können wir da was zu sagen? Ähm, Moment, ich muss jetzt raussuchen erstmal. Sorry. Ja, äh, kein
2: Problem, dafür gibt es ja Schneiden. Äh,
0: Wer ist dieser Schneiden? Wer ist dieser Schneiden?
2: Herr Schneiden ja. hat meine Folge wieder kürzer gemacht. <lacht>
1: <lacht> ja, so ich habe äh, ja ähm, lieber äh, Dennis. <lacht> Sogenannter Dennis. Dennis nennt er sich hier. Das ist mit Sicherheit nur ein Pseudonym von Moritz. Das ist ein Deckname,
2: egal. wenn der mal wirklich so heißt. <lacht> ist
1: der Deckname von <lacht> mir, oder was? <lacht> ja, genau. jetzt, du hast es selber geschickt. Los, mein <lacht> Lieber Moritz, äh, Dennis. Genau. Also hier steht, ich, ich, ich lese es jetzt einfach mal vor und. Ja, los ähm, ist ich nur denk, einer ich, meiner Decknamen. <lacht> ich denke, die <lacht> anderen.
0: <lacht> <Dennis>. <lacht>
1: 2019, glaube ich. <lacht> genau. Und die, und, und, und die Geschichte erzählst du im Dennis The Menes äh, podcast dann warum du so, so heißt. Oh Gott. Oh. Ähm, also, ähm, der Moderator Moritz. <lacht> der Moderator Moritz. Ich, auch, ich,
0: ich muss auch weiter auf. Das, das Moderator mit Mo anfängt, finde ich auch relativ wichtig. Aber der
1: Moderator, ja, Der Moderator Moritz bringt in den Podcast diverse unfassbar witzige Wortspiele, wie zum Beispiel Folterarien als Mischung von Folter und Solarien.
0: Das ist Folterarien.
1: Ach so, folter <lacht> Ah, folter -Ari. Okay, so rum. Noch besser. Siehst du mal, ich sollte vielleicht
0: viel darauf Wert legen, dass, dass, dass es richtig <lacht> rüberkommt. <lacht> Ihr habt meinen Wortwitz gar nicht verstanden, Jungs. <lacht> nee.
1: Ach, wie schlecht. Äh, oh Gott. Ähm, ich finde ihn gar nicht so schlecht. Fick dich. <lacht> <lacht> ähm, diesen Wortspielen wird viel zu wenig Beachtung geschenkt, ähm, findet Dennis. Das höchste der Gefühle der beiden anderen Moderatoren, Nikolaus und Sepp, äh, ist ein kurzes, überhastetes Ausatmen. Ähm,
2: <lacht>
1: also, für einen so, wirklich, Moment, es geht noch weiter. Es, Entschuldigung. Es geht, es, Entschuldigung, ja. Für, für einen so möchte gern professionellen Podcast wie Ihren ist das einfach viel zu wenig. Ähm, vielen Dank, lieber Dennis, für diese konstruktive Kritik die unser, unserer Meinung nach vollkommen unbegründet ist. Also ich sage,
0: ja, nee nee nee, endlich sagt's mal
1: jemand. Ja? <lacht> also Niklas, man darf Niklas, das ja äh, eigentlich
2: äh, nicht mehr sagen. <lacht> das sagen dürfen. Man muss ja, dazu sagen, ja, dass, wird, Dennis, auch, das sagen dass Dennis die Nachricht auch mit ein besorgter Bürger unterschrieben. <lacht> ja,
1: stimmt, hat. Ja, das ich, also ich glaube, er war sich der Irudi
2: bewusst. Das ja, halt das, also, das ich, ich, ich würde sagen, äh, bei aller Liebe, jetzt kannst du dich nicht mehr beschweren, dass das nicht genug thematisiert worden ist, weil wir haben jetzt ungefähr ja. 20 Minuten mit diesem einen Wort verbracht. Ähm, <lacht> ansonsten natürlich herzlichen Dank für dein Feedback und wir werden in Zukunft... Ähm, ja versuchen, über Moritz Wortwitze zu, Wortwitze zu lachen. Also mehr kann ich nicht ähm, versprechen,
1: ehrlich gesagt. Vielleicht, für, vielleicht Dennis, Moritz, du hörst,
2: der, der, der Hohen wird nicht weniger. Nee, ja, Moritz, äh, Moritz pass
1: Dennis,
0: kiepst Presser
1: Moritz, pass auf. Halt doch einfach immer, wenn du einen Wortwitz machst, so ein Zettelchen hoch, dass wir Bescheid Meine wissen. Meine Wortwitzkarte? Die Wortwitzkarte. <lacht> nee, <ernsthaft>. Dann lachen <lacht> wir. Dann, dann spielen wir so einen Love-Track ein und dann ist es gut.
2: Aber,
0: aber dann, immer, dann, dann nimmt ja jedes Mal einmal einen Lacher auf und Niklas stellt immer genau den Lacher wieder rein.
2: ja. ja.
1: Absolut, ich brauche, ich brauche
2: dringend einen Soundboard und zwar nur mit <lacht> deine Wortwitze.
1: Sehr gut. Ja.
2: Das Wortwitzboards. So, ja, ihr Lieben. Gut, haben wir das. Das äh, ist doch super. Äh, wir freuen uns weiterhin wirklich, wirklich dolle über Rückmeldungen. Äh, Sepp, wie, wie heißen wir nochmal überall?
1: <lacht> Was, wir heißen wir überall? Äh, Pot.
2: Ja, that is us. Händiatris-Pod, bester Pot, De, bester Pot. Ähm, <lacht> <lacht> Empfiehlt uns gerne, gerne weiter, wenn ihr Spaß daran hattet. Äh, und wenn nicht, macht trotzdem einfach, weil wir so nette Typen sind. Äh, genau. Und weil Moritz
1: so tolle Wortwitze macht.
2: Und weil Moritz so tolle Wortwitze macht. Absolut. Ich, ich, ich fühle fühl mich hier nicht mehr wohl. Ich glaube, ich bin raus. <lacht> ansonsten ja. wünschen wir euch jetzt alle ein äh, schönes Wochenende. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, informiert euch oder spendet vielleicht sogar für gute Zwecke, wie beispielsweise Black Lives Matter. Ich persönlich habe in dem Rahmen meiner, ja, klar recht schmalen Möglichkeiten, aber trotzdem ähm, ein bisschen was gespendet für einen Bailout-Projekt. Ähm, geht doch einfach mal in euch, ob ihr ähnliche Möglichkeiten habt. Und wenn ihr das nicht habt, ist das auch erstmal gar kein Problem, aber informiert euch ähm, und bildet euch weiter. Und mehr können wir von euch äh, jetzt auch nicht fordern. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Ähm, ansonsten hoffen wir natürlich sehr, dass ihr euch auf unsere nächste Folge zum Thema Theater freut. Ihr wisst ja jetzt schon, was für Spiele kommen. Also ihr könnt euch, äh, wenn ihr Lust habt, auch äh, mit uns vorbereiten. Äh, und dann freue ich mich sehr auf die nächste Folge, die erste, bei der ihr entscheiden werdet, wer hier die Krone davon trägt. Genau. Und ich habe schon richtig
1: Bock. Für die nächste Folge spielt Whisper World an. Der andere Quatsch ist egal. Und, ähm,
2: ja. Hat ja schon mal super geklappt, mit dem die guten Ideen der anderen äh, hervorheben.
1: <lacht> <lacht> ja, okay, kann, äh, äh, ganz ehrlich, jetzt mal, Leute, ja. Du wirst gehittet, mein Freund.
0: Ich weiß, das ge 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 War das wieder. Ge
1: Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, war das eins dieser Wortspiele?
2: Stimmt, Moritz, das musst du doch dazu sagen. War nur, ich hab, nur, ich ich hab, nur hab keine watch
1: keine karte aus, aus, gesehen, ich hab keine watch gesehen.
2: Ich, ich komm vorbei jetzt, jetzt rein. Ich, Sepp hat gerade die gleiche Bewegung gemacht, wie man das so vorm Shiri macht. So, ich hab keine Karte gesehen. Ich, ich, ich hab keine, ich hab keine gesehen. Karte gesehen. No. So, mit den... <lacht> <lacht> mit den Gedanken entlassen wir euch jetzt ins Wochenende, macht es gut Hendiatris. Diatris, äh, nächste Woche mit dem Thema Theater ähm, und jetzt hören wir mal auf mit dem Affentheater hier wie man so schön sagt, äh, <lacht> <lacht> auf Wiedersehen Theater, Bye, bye ja. rein Leute